2: me suza tazo por mi koni aşığım buazi her ruz nəsax adam dane raftan hamamş dil şura mi gire to Jüdore, kudret olmadı ge, rafdan iyi ol, ters etmiyor. Aslanatas rahat barabi, ben hiç gibi josom, manoyuş niyiz ve kerdi ki yasman, xabar do. Joy it so they're
1: Bugün Mohsen Yeganeh'ten parçalar seçtik. Kendisi İranlı, İran yönetimiyle uzlaşı içinde kalarak sanatını icra etmeye çalışan bir yetenek. Genç bir sanatçı, 37 yaşında henüz İran'ın Gülistan kenti doğumlu. İran Popu ya da Pers Popu'nun temsilcilerinden biri. İran'da düzenlenen yönetimin izin verdiği ve ...kabul gören sanatçıların, makbul sanatçıların yer aldığı pek çok etkinlikte yer almış durumda. Anne ve babasını, bu daha doğrusu babasını İran-Irak savaşında kaybetmiş annesi bir üniversite profesörü. Şu anda İran'da çok dinlenen sanatçılardan bir tanesi. Biraz önce dinlediğiniz parça Behatgol Midan. Size birkaç parça daha çalacağız Mohsen Yeganeh'ten. Başlıyoruz, şöyle başlayacağız bir defa birkaç... Güzel dosyamız var sizin için hazırladık uzun bir ara verdik çünkü Arayı telafi edebilmek kendimizi affettirmek için biraz ağır mesai yapmaya çalıştık Bir defa size şahane bir futbol dosyası hazırladık müthiş ama çok beğeneceksiniz Futbol nedir ne değildir ya da futbol sadece futbol mudur Futbol futbol dışında her şey midir bunu anlamak için iyi bir dosya çalışmasıyla karşınızdayız Önümüzdeki günlerde yapacağım bir çalışma var. Onu da şimdiden anons edeyim. Bildiğiniz gibi Dünya Gazetesi bir süre önce kapandı. İki gün önce kapandı ve Dünya Gazetesi'ni var eden ekip şu anda nasıl bir ekonomi cihetinden yola çıkarak online yayıncılığa başlayacaklar. Yani basılı gazete artık olmayacak. Dünya ile ilişki kesildi. Çalışanların Dünya Gazetesi'nde olup bitenlerin bütün arka planına ulaştım aşağı yukarı. Dolayısıyla bu arka planı anlatacağım size. Dünya Gazetesi'nin kapanmasının arka planının Sözcü Gazetesi'ndeki tasfiyelerle olan bağlantısına değineceğim. Ayrıca yine ekonomi medyasında bir düzenleme arayışı var. Bu düzenleme arayışının da seçimlere dönük olduğunu biliyoruz. Şunu söyleyelim. Kısaca dosyanın özetini verirken seçime doğru gidiliyor. Seçime doğru giderken Dış politikada ya da iç politikada olup bitenleri kontrol edebilme gücü var siyasal iktidarın... ...fakat ekonomide olup bitenleri kontrol edebilme gücü yok. Enflasyonun %85'in üzerine çıktığı ve Türkiye'nin sefaret endeksinde... ...dünyada birinci sıraya yükseldiği bir ortamda enflasyonu unutturmak biraz zor. Şimdi enflasyonu unutturabilmek için ekonomi medyasına bir çeki düzen verilmesi lazım. Dünya Gazetesi'nin kapanması ekonomi medyasına seçime doğru giderken çeki düzen verme, zapturat altına alma çalışmasının bir parçasıdır. Bu size bu planı geniş, bütün detaylarıyla, her şeyle, bütün açıklığıyla anlatmaya çalışacağım. Önümüzdeki günlerde bu hafta içinde yapacağım, merak etmeyiniz. Hafta ortasında muhtemelen çarşamba günü her şeyi ikmal etmiş olurum. Büyük bir operasyonla karşı karşıya. Türk medyası 2000'li yılların ortasından itibaren, yani 2010 yılında... Aydın Doğan grubunun medyadan ufak ufak çekilmesi ve havuz medyasının oluşturulması ya da e, güncel deyimle söylemek gerekirse yatık medyanın oluşturulması sürecinde medyanın %90'ı aşağı yukarı siyasal iktidar tarafından kontrol ediliyor zaten. Şu anda kontrolden çıkmış bir ekonomi medyası var. Ekonomi medyasının kontrol bilmesi için ilk adımlar atılmaya başlandı. İlk adımın Sözcü Gazetesi'ndeki... Bazı yazarların Çiğdem Töker, Serpil Yılmaz gibi ekonomi nosyonlu yazarların tasfiye edilmesiyle başladığını biliyoruz. Sözcü gazetesinde geri kalan ekibin tamamen iktidar doğrultusunda yayınlar yapabileceğine ikna olunmuş durumda. Yani içeri temizlendi. Orada bir dikensiz gül bahçesi yaratıldı. Şimdi Dünya Gazetesi de mevcut gazeteyi yaratan, patronsuz gazeteyi yaratan ekibin elinden alınarak tekrar Gazeteci Nezih Demirkent'in kızı Didem Demirkent'in eline teslim edildi. Oysa anlaşma şöyleydi, Didem Demirkent'le Dünya Gazetesi'ni kuran Hakan Güldağ, gazeteci Hakan Güldağ arasındaki anlaşma şöyleydi, borçlarımızı ödeyeceğiz. Karşında da belli bir sürenin sonunda gazetenin haklarını bize teslim edeceksiniz denilmişti. Şu anda Dünya Gazetesi'nin Didem Demirkent'ten, Demirkent ailesinden kalan borçlarının önemli ölçüde bu ekip tarafından ödendiğini, tasfiye edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla orada bir dikensiz gül bahçesi yaratıldı. Şimdi bu dikensiz gül bahçesi seçime doğru bir manivela, bir kaldıraç olarak kullanılacak. Bir sapan taşı olarak kullanılacak. Ekonomide olup biten olumsuzlukların artık daha fazla duyulmadığı ya da daha az duyulduğu bir döneme doğru giriyoruz. Çünkü Haziran'da, hadi bilemediniz, erken seçim olursa Nisan'da Mayıs'ta seçim var. ...ekonomideki durumu kontrol ettiği takdirde seçimi kazanabileceklerini hesaplıyorlar. Bakalım göreceğiz. Enflasyonu unutmak biraz zor ama kimse yazmasa enflasyon, enflasyon olmaktan çıkıyor. Sokaktaki insan bunların sorumlusunun dış güçler olduğunu düşünecek ve dış güçler üzerinden bir muhasebe yapılacak. Size bunu aktaracağız. Bu dosyayı hazırlıyorum. Yani şu anda ikmal ettim sayılır çok küçük bir iki eksiği var onları da tamamladıktan sonra... Acaba ekonomi medyasında neler olup bitiyor ya da ekonomi medyası nereye doğru gidiyor? Seçimlerin kazanılmasında ekonomi medyasının artı bir olarak e, Cumhur İttifakı'nın yanına yazılması için neler yapılması gerekiyor? Konularına parmak basacağız. Evet bu küçük özeti küçük ama uzun özeti yaptıktan sonra gelelim. Futbol şöleni başladı dün itibariyle. Dünya bir ay boyunca olağanüstü bir şölene tanıklık edecek. Futbol şelini herkesin iyi ya da kötü futbolla ilgisi vardır diye düşünüyoruz. Futbolu tabi fanatiklik derecesine değil ama bir görsel, e, karşılaşma, bir rekabet oyunu olarak görenler bakımından bence seyirlik bir oyun olduğu için Roma'dan bu yana, gradyatörlerden bu yana gelen belki de insanların en fazla ilgi gösterdiği oyunlardan bir tanesi. Kupa dün açılış maçıyla başladı. Açılış maçında Ekvador ev sahibi Katar'ı Yendi 2-0. Üstelik de golleri atan bir tanıdık isim Valencia. Fenerbahçe'nin büyük oyuncusu Valencia Ekadorlu iki gol attı. Birini penaltıdan birini de müthiş bir kafa golüydü. Yani olağanüstü böyle milimetrik ayarlanmış bir kafa gol, golüyle attı. Bir golünü de saymadılar bu arada. O golün sayılmamasıyla birlikte acaba takım... Ekvador karşısında galip gelebilecek mi? hakemler buna mı oynuyor dedik ama hakemler sonradan düzelttiler ve iyi bir yönetim sergilediler. İlk başta yaptıkları o offside offside değildi asla ee, seyredenler mutlaka tahmin, benimle aynı fikirde olacaklardır. Ayağının burnunun ucunun e, çizgiyi geçtiği daha doğrusu diğer oyuncuya geçtiği bir e, video görüntüsü yayınladılar ve böylece o gol iptal edilmiş oldu. Maçı tabi tribünlerden seyreden Katar emimi, e, emiri, Şeyh Temim çok üzüldü bu duruma, diğer e, kişiler de üzüldü. Ekvador e, Katar'ı yendi ve böylece Dünya Kupası'nda bir ilk gerçekleşmiş oldu. İlk kez bir ev sahibi takım ilk maçta yenilmiş oldu. Bu da Katar'a nasip oldu. Bundan sonraki maçlar şöyle, birazdan bir futbol dosyası sunacağım, çok beğeneceksiniz. Saat 8'den sonra ama şimdi değil. 8'den sonra şahane bir futbol dosyası sunacağız. Futbol nedir, ne değildir diye merak ediyorsanız ya da futbolla dönen oyunların neler olduğunu merak ediyorsanız bu dosyayı dinlemenizi tavsiye ederim. A grubundaki maçta bugün Hollanda ile Senegal karşı karşıya gelecek. Favori olarak Hollanda gösteriliyor ama Senegal de öyle hafif alınacak bir takım değil. Yani Hollanda'nın dişine göre olmakla birlikte çok sürprizlere Açık bir takım olduğunu söyleyebiliriz. 32 takımın katıldığı bir turnuva biliyorsunuz. 4 grup halinde oynanıyor. Her grupta 8 takım, takım var ve 18 Aralık'ta final maçıyla bitecek. Böylece Katar'da başkent, beşkentte 8 stadın yapımına sahne olan Katar'da futbolu, futbolun heyecanını hep birlikte yaşayacağız. 2022 Dünya Kupası şimdiye kadar ki bu arada en pahalı kupa. Katar yönetimi son 10 yılda kupanın hazırlığı dönemi içinde 300 milyar dolar hazırladı. Sayısız yollar, köprüler, satlar ve metro istasyonları yaparak, ülkeyi ve otellerle donatarak ülkeyi bugüne hazırladı. Büyük bir para harcadı. Bugüne kadar ki tüm 1905'ten bu yana yapılan, Dünya futbol şampiyonları içindeki en pahalı turnuvadan bahsediyoruz. 300 milyar dolar şu ana kadar bu rakamı geçebilen yok. Başkent Doha Orta Doğu'da düzenlenen Dünya Kupası süresince 1 milyondan fazla futbol severi ağırlamaya başlayacak ya da ağırlayacak. İnşa edilen stadyumlar ve oteller büyük bir hücuma uğramış durumda otellerde yer bulunmuyor diğer kentlere ya da diğer komşu ülkelere giderek orada kalıp oradan günübirlik maçlar için gidip gelecekler var. Yani Kuveyt'e, Katar'a, Bahreyn'e gidip oralardan maçları izlemek üzere gelecekler var. Şu anda Hınca hınç dolu her yer, statlarda dolu, otellerde dolu. 7 futbol stadı mı yaptı Katar yönetimi? Metro bağlantısı kurdu ayrıca stalla ilgili her stad için. Bir havaalanı yaptı. Hastaneler yaptı, oteller, alışveriş merkezleri inşa etti. Ve toplamda tam rakamı söylüyorum 229 milyar dolar para harcadı. Turnuvanın bir önceki ev sahipliğini yapan Rusya sadece 11 milyar dolar harcamıştı. 11 milyar dolar ile 229 milyar doları şöyle bir kafadan kıyaslayın. Bir dünya kupası bu kadar paraya mal olur mu diye düşünüyorsanız evet oluyor. Burada da John Perkins'in ekonomik tetikçilik ile ilgili itiraflarını lütfen hatırlayınız. Bu da bir ekonomik tetikçilik yöntemi. Bu yolla ülkeye para harcattılar. Katar'ın fazla parası vardı. O fazla parasının 300 milyar dolarını 10 yılda, 12 yılda çektiler, sömürdüler ve şu anda son yudumlarına kadar içiyorlar. Öyle gidiyor. Döneceğiz tekrar futbol bahsine ama burada sadece günün açılış maçını verdik ve bir ilkin gerçekleştiğini de söyledik. İlk kez Dünya Kupaları tarihinde bir ev sahibi takım ilk maçta yenilmiş oldu. Bugün bir telefon bağlantımız olacak. Cuma günü konuşmuştuk ve ulaşamamıştık daha doğrusu geçen hafta. Bildiğiniz gibi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez... İstanbul'da elektriği kesik sadece dört aile var demişti. Diğer illerin sayıları da vardı. Diğer illerin sayıları normal onlarla ilgili herhangi bir itirazımız yok. Ancak dört ailenin elektriğinin kesik olması kocaman bir yalan olabilir ve biz bu kocaman yalanın peşine düştük. Bugün Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş'la konuşacağız. Gerçekten. Kaç hanenin elektriği kesik diye soracağız. Bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ufaktan çark etti o günkü açıklamasından sonra. Dün şöyle bir açıklama yaptı. Bu yılın ilk ayın 7 ayında borcu nedeniyle elektriği kesilen abone sayısı 236.000'dir dedi. Toplam abone sayısını verdi. Ancak İstanbul'da kaç kişinin elektriğinin kesik olduğu bilgisini paylaşmadı. Yeniden paylaşmadı 4 kişi. Olamaz mümkün değil. Her şeye aykırı. Elbette bu konuda elimizde bir veri yok bildiğiniz gibi veriyi ancak paylaşırlarsa yani Türkiye Elektrik Kurumu paylaştığı takdirde Elektrik İdaresi Enerji Bakanlığı paylaştığı takdirde bilebilecek durumdayız aksi halde bilmiyoruz ancak bir tahmin yöntemiyle Mahir Ulu Taş'la konuşacağız olsa olsa yaklaşımıyla şu kadardır diye bir saptama yapmaya çalışacağız kendisiyle saat 9 çeyrek kıla bir telefon bağlandığımız olacak Türk Silahlı Kuvvetleri Kobani'ye, Kobani bildiğiniz gibi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin güneyinde yer alan hemen sınır komşumuz. Yani Suruç'tan atladığınız zaman Kobani'ye geliyorsunuz. Kobani, buradaki Kürt kantonunun başkenti. Ne zamanla beri? 2012'den bu yana Kürt kantonunun başkenti olarak biliniyor. Kobani üzerine epey bir geçmişte yaşanmışlığımız var. Birkaç ses kaydı dinleteceğiz bu arada ses kayıtlarının ilkinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 2014 yılında Kobani düştü düşüyor diyerek böyle hafif bir sevinç narası atmıştı. Neden? Çünkü Kobani IŞİD tarafından ele geçirilmişti. IŞİD'in ele geçirmesinin PKK, PYD ya da YPG tarafından ele geçirmesinden daha iyi olduğunu anlatan ehveni şer olduğunu anlatan bir ifadeydi. Bunu bu ses kaydını duyuracağız size. Hatırlatacağız. Arkasından da Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kobani düştü düşüyor sözünün ne anlama geldiğini ifade ettiği ve artık Selahattin Demirtaş için idam fermanının imzalandığı konuşmadır aslında o. Bakmayın siz, seni başkan yaptırmayacağız hikayesi. Aslında hikaye biraz bunun üzerine kurulu olduğu için Selahattin Demirtaş şu anda içeride. Ve son bir ses kaydımız olacak birbiriyle bağlantılı. Bu ses kaydı da Suriye'deki Amerikan birliklerinin yani Kuzey Suriye'deki Amerikan birliklerinin komutanı, Amerikalı oradaki e, PKK ve YPG'lileri eğiten birliklerin komutanı, Amerikalı Albay Jeff Dennis. Jeff Dennis'in bir konuşmasını dinleteceğiz. Jeff Dennis, olağanüstü bir Kürtçe ile konuştu. Yani bir doğma büyüme, bütün yedi kuşaktan Kürt olsanız, bu artikülasyona, bu diksiyona ve bu... ...açıklığa sahip olamazsınız. Bu kadar güzel bir Türkçenin konuşulması için... ...ancak o dilin çok içinde yaşanması gerekiyor. Amerika'nın işin nereye kadar... ...işi nereye kadar vardırdığını anlıyoruz böylece. Amerika elini dirseğine kadar sokmuş. Hatta omuz başına kadar girmiş durumda Suriye'nin içine. Çünkü bir Amerikalı komutan... ...olağanüstü bir diksiyonla ve artikülasyonla Kürtçe konuşuyor. Bunu da dinleteceğiz. Kobani... Yaklaşık 54 bin nüfusa sahip ve bu 54 bin nüfusun %90'ı Kürt. Kobani'de %5 civarında Türkmen var, %4 civarında Arap ve %1 civarında da Ermeni yaşıyor. Bu ses kayıtlarına geçmeden önce Kobani ile ilgili Kobani Arapça'da ya da Suriye'de Aynul Arap diye biliniyor. 19 Temmuz 2012'de YPG tarafından ele geçirildi. Resmi adı Kobani olarak değiştirildi ve 2014'te daha az yoğun olaylardan sonra kasaba ve çevresinde köyler IŞİD tarafından saldırıya uğramıştı. E, IŞİD o tarihte Irak ordusundan ele geçirdiği silahları kullanarak şehri ele geçirmişti. Şehri ele geçirince 200 bin civarında Suriyeli, Kürt ve bu arada Arap Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmıştı. En büyük göçümüzü o tarihte almıştık bu göçlerin arka planında yatanları da birazdan konuşacağız. Kobani'nin PKK PYD tarafından ele geçirmesi sırasında işitten ele geçirmesi sırasında PYD, YPG, YPJ, Özgür Suriye Ordusu, Irak'lı Peşmergeler, Barzani'ye ve Talabani'ye bağlı Peşmergeler, keza Amerika Birleşik Devletleri Olayın bir tarafındaydı yani. Bir taraftaki güçleri sayıyorum. Bir savaş olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bir savaştı bu. Savaşın bir tarafında PYD, YPG, YPJ, Özgür Suriye Ordusu, Peşmerge, Iraklı, Kuzey Iraklı Peşmergeler ve Amerika Birleşik Devletleri vardı. Öbür tarafta da Irak, Şam, İslam Devleti yani IŞİD vardı. Dolayısıyla taraflar son derece belirgin idi. Bu savaşta güçler de şöyleydi. PKK. ...ya da YPGJ, YPG'nin güçleri 15 bin civarında militanı vardı. Buna mukabil İŞİD'in 20 bin civarında militanı vardı. Ayrıca İŞİD'in elinde 60'a yakında tank bulunuyordu. 6 adet de insansız hava aracı vardı. PKK ve YPG'nin insansız hava araçları yoktu, tankları yoktu. Kara gücüyle saldırarak vurdular. Ama bu arada Amerika bir halı bombardımanı yaparak... ...YPG'yi havadan korudu ve işide karşı büyük bir şey oluşturdu karşı kalkan oluşturmuş oldu. Savaşta 408 YPG YPG militanı hayatını kaybetti. Ayrıca birkaç da peşmergenin hayatını kaybettiğini biliyoruz ama çok fazla sayıda değil. Onu da biliyoruz. İşit ise büyük bir yenilgiye uğradı. 3710 militanını kaybetti ve sonuçta olan Türkiye oldu. 200 bin mülteci Türkiye'ye sığındı. Türkiye'ye sığınanların en büyük kafilesi oradan gelmişti. Şimdi ses kayıtlarını bir dinleyelim, geriye doğru gidelim. Sene 2014. İşit Kobani'yi ele almaya çalışıyor. Işit Kobani'yi düşürmeye çalışıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi. Kobani düştü, düşüyor bakın.
3: Havadan bombalamak suretiyle bu sorunlar çözülmez. <gülüyor> Yerde, kara harekatında bu görevi ifa edenlerle işbirliği kurulmadıkça hava harekatıyla bu iş bitmez. İşte aylar geçti, herhangi bir netice yok. Şu anda Aynul Arap da diğer adıyla Kobani de buyurun düştü düşüyor.
1: Evet Kobani'nin... E, ...PKK-YPG tarafından değil... işit tarafından ele geçirilmesini... ehven Şer olarak gördüğü için... ...Kobani düştü düşüyor demişti ama düşmedi. Aynı günlerde Selahattin Demirtaş da... ...seçim meydanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Bak dedi Kobani düştü düşecek dedin ama düşmedi. Sen düşeceksin.
3: Gelmiştin ya şuralarda Antep'i Urfa'yı dolaşırken... Bir lafın vardı. Kobani düştü düşecek demiştin ya. Bak Adıyaman'dan sesleniyorum. Kobani düşmedi ama AKP düştü düşecek. <Gülüyor> Doğru mu? Paralarınızla, devletin imkanlarıyla beslediğiniz o tecavüz ordusu var ya, o işit barbarları var ya. Halklarımıza kan kusturan hem insanlığa hem dinimize İslam'a o büyük zararı veren barbar ordusu var ya onlar Kobani'de bak perişan oldular. Seninkiler düştü orada inşallah sen de burada düşeceksin.
1: Evet karşılıklı tartışma böyle yürürken sene 2022 ve tekrar Kobani'ye bakıyoruz. Kobani'de işler... Bir aile değişmiş, işit yok artık, PKK, YPG, YPJ var ve orada Amerika Birleşik Devletleri'nin kalkanı ardına sığınmış vaziyette. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin icra ettiği operasyonun nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Elbette muzaffer olmasını diliyoruz. Amerikalı Jeff Dennis, Amerikan Suriye Kuvvetleri'nin komutanı, Suriye'deki... PKK birliklerinin eğitim acemi eğitimi sonrasında bir konuşma yapıyor. Lütfen konuşmanın her kelimesine dikkatle bakınız ve dinleyiniz. Ne kadar selis, akıcı, doğal, nativ bir Kürtçe kullanıyor.
4: Good morning. Rojbaş wano. Amjwara mamnunum. Ko iro bu adarfat dayamın ko, az be aklıvan lehafu wa. vaa, nabemin Chief Dennis, az komutanı, elde Tibet, ya Amerikî, lahimu sar belinden, bı sar kafte nwa, iro, per vadarwa, per zahmet bo, hatahun kahishtin, vı asti. Kundikavın, nava dekhwazen. Good work.
1: Valla çok şaşkınlık verici bir e, telaffuz var, e, şaşkınlık verici bir Kürtçe kullanımı var, şaşkınlık verici bir diksiyon. Şaşkınlık verici bir artikülasyon ne derseniz deyin ama yani köçenin bu kadar özümsenmiş biçimde bütün harflerin, bütün kelimelerin karşılığı verilerek konuşulduğuna, bir yabancı tarafından konuşulduğuna ilk kez tanıklık ediyorum. Elbette çok daha iyi bilen Amerikalılar da var ama onlar gün yüzüne çıkmamışlardır. Fakat buradaki Amerikalı Suriye'deki PKK birliklerinin komutanı aynı zamanda Amerika Suriye'deki Kürt birliklerinin PKK'nın Şemsiyesi kalkanı konumunda ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aslında çıkarlarını tehdit etmek üzere orada Amerika'ya karşı savaşıyoruz. Oradaki savaşımızın bir sıradan savaş olmadığını biliyoruz. Oradaki savaşın gerçek anlamda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı verilmiş bir savaş olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan ordumuzun muzaffer olmasını gönülden diliyoruz. Elbette bugüne kadar yapılan yanlışların... ...bir muhasebesini bir kenara yazıyoruz. O ayrı, bu ayrı. Orada olanların hesabı günü geldiğinde... ...elbette verilecektir yargında ama... ...bugün bir hayat memat... ...ve ölüm kalım meselesiyle karşı karşıya olduğumuz için... ...bugünkü durumda... ...bir Amerikan jandarması olan... ...Kürt Kalkanı ile... ...karşı karşıyayız. Amerika'nın dü düpedüz Amerika ile... ...savaşıyoruz şu anda Kobani'de. Savaştığımız birlikler... ...adı ve... Kimlikleri ya da dilleri Kürd olsa da Amerikalılara karşı savaşıyoruz. Amerikalıların boyunduru altındaki bir bölgede mücadele vermeye gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 Dünya Kupası açılışına katılmak üzere Katar'a gitti ve bir fotoğraf var. Bu fotoğrafı paylaşacağız şimdi arkadaşlarımız gösterecekler. Katar'da General Marechal Abdurrhetta El Sisi ile tokalaştı. Olağanüstü, olağanüstü bir karşılaşma aradan geçen bunca zamana rağmen. Hani hatırlarsanız İstanbul seçimlerine gidilirken 2019'da Sisi mi yoksa bu mu Binali Yıldırım mı diye sormuştu. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu Sisi ile nitilemişti. Daha doğrusu Sisi gibi bir karakter olarak nitilemişti. Şimdi aradan köprümlerin altından çok sular aktı ve Sisi ile bir araya geldiler. Rabia bitti, her şey bitti. ...Sisi'nin, Sisi iki elinin arasına alarak Cumhurbaşkanı'nın elini sıktı. Arka planda bakan Katarlı bir yetkili var emirlik ailesinden. Böyle 32 dişi birden gözükerek gülümsüyor. Bu durumdan mutlular. Şu anda Mısır, Körfez ailesinin, Suudi Arabistan Kuvvet Katar Bahri'nin... ...ve Dubai'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin gözde ülkelerinden bir tanesi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri adına hareket ediyor... Sisi de bir Amerika Birleşik Devletleri kumandanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin jandarması çünkü seçimle iş başına gelmiş. Mursi'yi iktidardan düşürerek askeri darbeyle, üstelik de biraz böyle hafif 12 Eylül kokusu olan bir darbeyle, 12 Eylül kokularının olduğu bir darbeyle yönetime geçirmiştir. Mısır İslam dünyasında çok önemli bir yere sahiptir. Türkiye'den kimi zaman daha öne çıkan özellikleri vardır. Batırlar bir iş birliği yapacakları zaman Mısır mı Türkiye mi diye epey bir düşünürler. Hangisi daha uygun, hangisi daha kullanışlı diye bakarlar. Bugün itibariyle Mısır daha kullanışlı olduğu için Mısır'ı kullanıyorlar. Yarın öbür gün tekrar bizi kullanmaya başlarlar. Bizi ne zaman kullandılar? 2010'da Suriye'deki iç savaş başladığında Esat'la en ufak bir problemimiz olmadığı halde, Esat'la aramız gayet iyi olduğu halde, Esat'la herhangi bir sorun yaşamadığımız halde bizi savaşın bir parçası haline getirip Amerikan mandası ile yan yana koydular. Ve işte o günden bugüne bir türlü iflah olmadık. 7 milyon civarında göçmeni sınırlarımızın ötesinden bu tarafa doğru geldiler ve topraklarımıza yerleştirer. Bütün bu göç hikayesinin arka planında, ülkenin yitirdiği zamanın arka planında büyük bir inat var. Rabia inadı ama Rabia inadı bitti. Bugün itibariyle Sisi'yle en sıkışan bir Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Vallahi tarihte böyle şeyler olur mu? Olur. Böyle şeyler olduğu zaman üzülmek mi lazım? Bilmiyoruz. Peki bu tür şeylerden ders çıkarmak gerekir mi? Evet. Peki ders çıkarıyor muyuz? Hayır. Ders çıkarmadığımız belli. Yarın öbür gün tekrar Sisi katil Sisi olabilir, faşist Sisi olabilir, diktatör Sisi olabilir ama bugünlük Sisi ile iyi, geç iyi geçinmeye çalışıyoruz. Mareşal Abdülfettah el Sisi ve, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini hatırlatalım mı geçmişten? İki can bir araya gelse bu can bu bedende kaldığı müddetçe Sisi ile görüşmem demişti o tarihlerde.
3: Beni Sisi ile çok barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum. Etmem de. Neden? İşte bunlardan dolayı. Neden Halkının yüzde 52 oyunu almış olan bir Mursiyi ve arkadaşlarını cezaevine mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem. Onunla aynı masada oturmam.
1: Evet, ne demişler? Büyük lokmayı, büyük söz etme demişler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa Turgutlu'da yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tuğran Şen görevden alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir fotoğrafı var şu anda yan yana. Arkadaşlarımız verirse göreceksiniz. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun şöyle bir iddiada bulundu. Bu iddiayı paylaşacağız. Tabii kanıtlanmış bir iddia değil. İddia diyoruz zaten ama hiç hafife alınmayacak bir şeyden bahsediyor. Şöyle dedi Sabri Uzun. Sabri Uzun'un bildiğiniz gibi bir süre önce rütbeleri söküldü. Sıradan polis hüviyetine indirgendi. Yaptığı açıklamalar nedeniyle o da şimdi açıklamalarını sürdürüyor. Şöyle diyor bir çeteli lideri Bakırköy ilçe emniyet müdürüne gidip raporunu geri çek çekmezsen Süreyman'la konuşup seni görevden aldıracağım diye tehdit etti. Ve bu ilçe emniyet müdürü 10-15 gün sonra görevden alındı diyor. Burada tabi karanlıkta kalan bir nokta var onu da biz aydınlatalım. Bu sözüne ittiği çeteli lideri sarallar, sarallar çetesinden biri Bakırköy Emniyet Müdürü'ne gidiyor. Bu soruşturmayı bu raporu geri çek. Çekmezsen Süleyman'la konuşurum seni görevden aldırırım diyor. Süleyman diyor İçişleri Bakanı'yla bir mafya lideri İçişleri Bakanı'ndan ön adıyla bahsediyor. Süleyman diyor ve nitekim 10-15 gün sonra da gerçekten Bakırköy Emniyet müdürü görevden alınmış oldu. Bu arada Süleyman Soylu'yla Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında böyle çok tatlı olmayan ama iki arada bir derede mecburuz birlikte yaşamak zorundayız diye giden bir ilişki olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi değil Süleyman Soylu. Ancak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu'nun arkasında durduğu için Süleyman Soylu o koltukta oturabiliyor. Fakat Süleyman Soylu'nun Yavaş yavaş kredisini tamamen tüketmeye başladığını görüyoruz. Bu tür fotoğraflar ve bu tür. Hele hele geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın dile getirdiği dağlarız o da bir kulis haberiydi doğrulanmadı. Ancak yalanlanmadı da yalanlanmadığı için biz doğru kabul ediyoruz. Yalanlandığı gün yalanlandığında bildiririz size. Şöyle demişti Zafer Aktaş bir toplantıda Süleyman Soylu sormuş. Demiş ki bu operasyonları mafya operasyonlarını bana neden haber vermiyorsunuz? Bozkoca 17 milyon nüfuslu bir ülkeden birçok ülkeden daha büyük nüfusa sahip İstanbul'un birçok ülkeden daha büyük ekonomiye sahip İstanbul'un emniyet müdürü ülkenin İçişleri bakanlığı aynen şöyle demiş. Size haber verdiğimiz zaman sızma oluyor ve o sızmadan da onlar yararlanıyor demişti. İçişleri Bakanlığı köstebeklikle suçladı. Ortada duruyor. Henüz yalanlanmış değil yalanlanıncaya kadar bizim açımızdan bu söz geçerlidir. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözünden düştüğü belirtiliyor Süleyman Soylu'nun. Mesela İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'ndeki saldırı olayı günü Süleyman Soylu'yu aramamış Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaya göre. iddianın sahibi de Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç. Engin Özkoç diyor ki o gün Cumhurbaşkanı Süleyman söylüyor aramak yerine doğrudan İstanbul Valisini ve Emniyet Müdürünü aradığını, İstanbul Valisini aradığını biliyoruz da Emniyet Müdürünü de aradığını tahmin ediyoruz. Ve bu da ve Süleyman Soylu'nun görevden alınabileceği anlamına geliyor diyor. Biz o kadarına ihtimal vermiyoruz. Türkiye İşçi Partili Ahmet Şık da mecliste yaptığı bütçe, plan bütçe komisyondaki görüşmeler sırasında Reisin senden değil de neden validen bilgi alıyor diye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorduğunu biliyoruz. Buna da yanıt vermedi. Demek ki Süleyman Soylu ile yönetmiyor İstanbul'u, İstanbul'u İstanbul Emniyet Müdürü ile yönetiyor. Çünkü onun da güveni herhalde kaybolmuş durumda. Bu arada Erzincan'da 25 kilo uyuşturucu bulunan bir aracın içinden AK Partili belediye başkanıyla İlçe Başkanı'nın yeğeni ve MHP ilçe Başkanı'nın yeğeni çıktı. Araçta 3 kişi vardı, üçü de gözaltına alındı. 25 kilo uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan ham maddeden bahsediyoruz. Ülkenin her tarafından pıtrak gibi uyuşturucular çıkıyor. Otomobil almak isteyenlere küçük bir uyarıda bulunalım. Otomobilde matrah değişiyor. Otomobilde matrah bildiğiniz gibi motor hacmine göre belirleniyor. İşte 1500 motor hacmine sahip olanlar şu kadar vergi verir, 1600 motor hacmine sahip olanlara bu kadar vergi verilir diye. Bu vergiler düşürülecek. Bu durumda eğer düşürülürse bir ar Aralık itibariyle şöyle olacak. Mesela %70'lik dilimde olan araçlarda %5.6'lık indirim olacak. %60'lık dilimde 444 bin lira olan araçlarda %11'lik indirim olacak. %50'lik ÖTV diliminde de 415 bin lira. O da %17 indirim olacak. Ve çok rakama boğduk ama şöyle söyleyelim. Minimum 5.6 maksimum %17 otomobil fiyatlarında indirim var. Eğer otomobil alacaksanız aralık ayını bekleyin. Bendenizin paylaştığı bir tweet var. Son tweetim. Merak edenler bakabilirler. Bildiğiniz gibi... Plan Bütçe Komisyonu'ndaki İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşürürken Süleyman Soylu muhalefet milletvekillerine başta HDP'liler olmak üzere epey bir çıkıştı. Özellikle HDP'lilere çıkışıyor. CHP'lere çok fazla diş geçiremiyor. İyi partiler çok suskun. Bütçe görüşmeleri sırasında bu da çok manidar. Onu da ayrıca bir kenara yazmak lazım. Mesela bütçe görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partilerinin sesi çıkıyor. HDP'lilerin doğal olarak sesi çıkıyor. İyi partilerin sesi çıkmıyor. Oysa bir ittifak olduğunu biliyoruz değil mi? Millet ittifakı anca beraber kanca beraber hani mazara kadar değil mezara kadar gibi böyle klişeler vardır ya bu klişelerin işlemesi lazım işlemiyor. İyi partiler böyle ufaktan seyirci durumunda bu seyirci durumunda olmanın altında ne yattığını bilmiyoruz. Böylesine hani işte Meral Akşener AK Parti ile birlikte hareket edecek gibi şeylerle inanmıyoruz. Onu geçiyoruz ama ama bir şey var bir pazarlık var. Bu pazarlık dolayısıyla iyi Partililer biraz bütçe görüşmelerinde Low profile gidiyorlar, çok düşük profil sergiliyorlar. İsmail Çataklı, İçişleri Bakan Yardımcısı. Yine bir başka İçişleri Bakan Yardımcısı da sağında oturuyordu. Hemen solunda da Gürcistan'da bulunan, kaçak olarak bulunan Galip Öztürk, mafya lideri Galip Öztürk'ün yakın arkadaşı Arif Çetin var, jandarma genel komutanı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP'li bir milletvekiline ağza alınmayacak şekilde yüksek sesle ve yüksek tondan bağırıp çağırırken İsmail Çataklı bakan yardımcısı böyle önünde simit ve peynir. Simide yani simidi peynire mi sürüyor peyniri simide mi sürüyor onu bilmiyorum hani hangisine hangisine banıyor ondan emin olamadım baktım epeyce. Ama sanıyorum böyle bir bulama yapıyor yani hani simidin o simidin böyle ortasından peynirin ortasına doğru böyle bir dalıyor böyle bir dalış yapıyor ve şamandıra indiriyor. Bakan öfke nöbeti geçirirken yanındaki arkasındaki sağındaki solundaki bütün zevat iyi bitiyordu hiç umurunda değilmiş gibi dehşet verici bir tabloydu ben bunu hakikaten anlamakta çok zorlandım fakat e, İsmail Çataklı'nın durumunu anlıyoruz İsmail Çataklı. İçişleri Bakan Yardımcısı. Bildiğiniz gibi İsmail Çataklı'nın bulunan bir süre önce bizim de paylaştığımız bir haberi vardı. 122 bin göçmen kayıp demişti ve onların izini bulamıyoruz demişti. Aynen şöyle ifadesi şu. Bizdeki 3 milyon 760 bin Suriyeli maksimum rakamdır. 8-10 milyon şehir efsanesidir. Bunun içerisinde askıya aldığımız 122 bin kişi de var. Bunları 2 yıldır aradık, taradık hiçbir yerde bulamadık. 122 bin kişiden bahsediyoruz. Bir kasaba, bir kent... Orta büyüklükte bir kentten bahsediyoruz. 122 bin kişi 2 yıldır aradık taradık hiçbir yerde bulamadık evlerine de baktık diyor. Hiçbir kurumla temas etmediler işlem yapamasınlar diye askıya aldık. 2016'dan bu yana 667 bin kişi batıya geçiyor tek tek kontrol ettik şu anda yerinde olmadığını tespit ettiğimiz kişiler var diyor. 122 bin tabii 122 bin göçmeni kaybederseniz böyle yani bir şey halinde bir trans halinde ye yemek yersiniz bulunduğunuz ortamda en ufak bağınız kalmaz. Utanç verici bir manzaraydı. Ben izledim görüntüleri. Eğer siz de izlediyseniz muhtemelen siz de izlediğinizde aynı şeyi hissedeceksiniz. Aynı utanç e, duygusu sizi de saracak. İnsanın yüzü kızarır hakikaten. Yanında Arif Çetin, jandarma genel komutanı, öteki bakan yardımcı, arkada genel müdürler var. Hepsi yiyorlar ama. Hepsi. Önlerinde simit, ekmek, çay. Ama nasıl böyle çayı höpür döterek falan içiyor jandarma genel komutanı. İsmail Çataklı, ...fazla peynir vermişler ona herhalde... ...yani bakan yardımcısı olduğu için... ...peynire banmaktan böyle bir hal oldu... ...o kadar çok yedi, o kadar çok yedi... ...hiç istifini bozmadılar... ...bu şeye benziyor... ...metroda işte birine saldırırlar... ...siz böyle kenara çekilirsiniz... kamerayla çekersiniz işte o... ...tam o manzara... ...bana ne kardeşim ne yaparsa yapsınlar... ...ne halleri varsa görsünler... ...iş bu noktaya doğru gelmiş vaziyette... ...bu... ...bunu şunun için üzerinde çok durarak anlatıyorum... ...devletin içinde bulunduğu durumu... ...gösteriyor. Eğer... ...şöyle bir... ...zehaba kapılıyorsanız zaman zaman... ...ya da böyle bir şey geliyorsa aklınıza... ...bunu aklınızdan def etmeniz için... ...size bir önermede bulunacağım haddim olmadan. Mesela insanları... ...gözünüzde nasıl canlandırırsınız işte... ...bazı insanlar böyle harikadır... ...fevkaletedir, harikulade... ...olağanüstüdür... ...şahanedir ve onların... ...hikmetinden sual olunmaz onları gözünüzde çok büyütürsünüz. Onlara böyle insan üstü bir insan kimliği verirsiniz. Şimdi insan üstü insan kimliği vermeniz gereken bazı insanlar var. Doğru. Mesela iyi bir cerrah, iyi ameliyatlar yapıyorsa ona bir insan üstü insan gibi davranabilirsiniz. Fevkalade, harikulade, şahane, fevkaladenin fevkinde işler yapan bir doktorsa ona hayranlık duyabilirsiniz. Bu normal. İyi bir cerrahtır. Hem kendini geliştirmiştir. Örneğin işte iyi transplantasyon uzmanıdır. Sıfır hatayla organ nakli yapabiliyordur, doku nakli yapabiliyordur. Bunlara hayranlık duyabilirsiniz. İyi bir diş hekimine mesela işte bir insanı sağlığına kavuşturan bir diş hekimine keza hayranlık duyabilirsiniz. İşini iyi yapıyor çünkü. İyi bir mühendise de hayranlık duyabilirsiniz. İyi bir bilişimciye hayranlık duyabilirsiniz. İyi bir yazılımcıya hayranlık duyabilirsiniz. İyi bir avukata da hayranlık duyabilirsiniz. İyi yazarlara zaten hayranlık duymak zorundayız. İyi siyasetçiye hayranlık duymak zorunda değilsiniz. Neden? Çünkü siyasetçiler bizden yani bizden çok farklı olmayan karakterler. Hatta hatta ve hatta biz talip olmadığımız için yani biz derken toplumun geri kalan bölümü talip olmadığı için oralara gelmiş, kazara gelmiş unsurlardır. Yani eleğin aslında geçirgenliğine maruz kalmışlardır onlar. O yüzden oradadırlar. Siyasetçilerin ...böyle gözünüzde büyütüyorsanız çok olağanüstü insanlar... ...bunlardaki bunlardaki hafıza, bunlardaki e, konuşma gücü, bunlardaki belagat... ...bunlardaki selaset kimsede yok falan diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sıradan insanlar işte sıradan insanlardan biri olduğunu... ...İsmail Çataklı'dan görüyorsunuz. Böyle bir durumda insan yani en azından döner değil mi? Sessiz kalır, ağzını kapatır, varsa lokması çiğnemeden yutar... ...ki yemek yediği belli olmasın o durumun o atmosferin gereğini yerine getirir. Yanınızda birini boğazlıyorlar neredeyse. Öyle düşünün. Ve siz kık çıkarmadan bakıyorsunuz. Ya da görüntü kaydediyorsunuz. Tam iş o oraya doğru dönmüş durumda. Bu yüzden siyasette olağanüstü insanlar, dâhiler yoktur. Eğer dahi arıyorsanız onu başka yerlerde, diğer mesleklerde, doktorlarda, cerrahlarda, eczacılarda, diş hekimlerinde, mühendislerde Bilişimcilerde, yazılımcılarda, avukatlarda, yazarlarda, edebiyatçılarda, sinema sanatçılarında, ressamlarda, heykeltıraşlarda arayınız. Ama zinhar siyasetçiler arasında aramayınız, bulamazsınız. Tokat'ta, Medikal Park Hastanesi'nde bir erkek, bir kadın hemşire felç geçirmiş ve bilinci yarı yerinde olan bir hastayı adeta boğmak üzereyken... Çekilmiş görüntüleri yayınlandı. Tokat, Tokat Medikal Park Hastanesi'ne bir tür işkence hastayı başını kapatarak, ağzını kapatarak, yorganla üzerindeki çarşafla ağzını kapatarak boğmaya çalıştıkları görüntülendi. Görüntünün nasıl sızdırıldığı ne olduğunu bilmiyoruz ama bu olay bile Türkiye'de işlerin nasıl yürüdüğünü bize kanıtlıyor. Mesela Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüntüler ilk yayınlandıktan ...sonra şu açıklamayı yaptı... ...dikkatinizi çekiyorum... ...görüntüler kabul edilemez... ...ilgili hastanede... ...derhal soruşturma başlatıldı... ...şimdi ilgili hastanede... ...kelimesiyle... ...ilgili hastaneye... ...kelimesi arasında bir fark var... ...mesela dese ki... ...ilgili hastaneye soruşturma başlattık... ...dese başka... ...ilgili hastanede soruşturma başlattık... ...başka... ...bu tabii Fahrettin Koca'nın... ...ilk yeni yakla... Olay daha sıcakken verdiği tepki bu. Şunu yapmak istiyor. Hastane hakkında soruşturma başlatmak istemiyor. Çünkü hastane kendilerine çok yakın insanlardan müteşekkil bir grubun elinde. Muharrem Usta, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Muharrem Usta ve Orta Etem Sancağın Hastanesi. Bu yüzden hastaneye dokundurmamaya çalışıyor. Koskoca Sağlık Bakanı orada bile dilini kullanırken orada bile taraftar ve yandaş muamelesinden geri durmuyor... İlgili hastanede derhal soruşturma başlatıldı. Ne demek ilgili hastanede soruşturma? Bu işi yapan kimse onlarla ilgili hastane müdürü soruşturma yapsın dedi. Sonra aradan yarım saat geçti. Mızrak çuvalı sığmayınca şöyle dedi Fahrettin Koca. Yarım saat sonra. Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet, kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur. Neymiş? Yarım saat önce hastanede soruşturma başlatıldı deniyor. Hastaneye başlatmadık. Yarım saat sonra bakıyor ki olmuyor. Hayır bu iş çok büyüyecek. Hastaneye soruşturma başlattık diyor. Arkasından da hastane ne yapıldı? Kapatıldı. Geçici olarak Kapatıldı. Daha önce İş Bankası'nın iştiraki olan Bayındır Hastanesi'yle ilgili de böyle şeyler olmuştu hatırlarsın. Orada şak diye hastaneyi kapattılar. Hiç üzerinde durmaya bile gerek duymadılar. Pat diye kapattılar. Çünkü bu hastane başka Medikal Park. AK Parti'ye yakın Muharrem Usta'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Şu anda Türkiye'de 19 hastanesi var. 9 bin çalışanı var. Ortaklarından biri de kim? Ethem Sancak. Ethem Sancak kim? Doğu Perinçek'in arkadaşı, hempası. Bakalım acaba iş nereye doğru gidecek hep birlikte göreceğiz. Evet böylece saat baş haberlere doğru geliyoruz. Dönüşte size şahane bir futbol dosyası sunacağız. Birkaç haberimiz var onları da bu arada paylaşacağız. Size Mohsen Yeganeh'ten parçalar seçtik. Şu anda fonda dinlediğiniz parça Darya Abam. از مهتاب بین ساعت به شاملله کاشانص
2: بچک. می خوشی نندا اگه بزاری بری که روز خدا تو ببین حال خوبه خوبه خدا ببین. Karovuç şoş hasam بزار چش ازم بر ندار باش تو دنیا من بهمون خوب و بدش پایه ن صاف اینجوری با هم بمون رد نه شو ازم در رو بر نگردون ازم که سمت من نیست حال خوشین دور وگه بزارری بری که با روز گ خدا ببین حال کشیگی بار انجار سرآب چشوش کن نگم میکنه ما کمی خوبه تو چشش کم هستم ما کمی شم خوبه با خودت ببین حال خراب چشوش میشه گمراه هم کنه انجار سرآب چشوش کن نگم میکنه اما کمی خوبه تو چشش هستم ما کمی خوبه خوبه
0: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik WhatsApp'ı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin. Whatsapp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
5: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan, önce özetler. Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın detayları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Saadet Partisi lideri duyurdu. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı seçim tarihi belli olduktan sonra açıklanacak. Ayrıntılar birazdan. İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından beklenen harekat gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Suriye ve Irak'ın kuzeyine Pençekalı Çava Harekatı düzenlendi. Harekatı Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarşuk sevgi idare etti. Önceki gece gerçekleşen harekatta 89 terör hedefi imha edildi. Kılıç Harekatı'nın detayları da ortaya çıktı. Harekatta 6 farklı üstten kalkan muharip ve destek uçaklarının yanı sıra insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları ile birlikte 70'e yakın hava aracı görev aldı. Harekatta Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk'taki terör hedefleri vuruldu. Suriye'nin kuzeyinde ise YPG'nin kontrolündeki Anil Arab, Tel Rifat, Cizire ve Derik'teki hedeflerim imha edildi. Hedefler arasında ilk defa Suriye'nin kuzeyindeki Aynel Arab'ın yer alması dikkat çekti. Irak'ın kuzeyinde de sınır hattının 140 km içindeki Asos'la 90 km içindeki Kandil eş zamanlı vuruldu. Terör hedeflerini vuran bombalara İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin'le 15 yaşındaki Yağmur'un isimleri yazıldı. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların aralarında bulunduğu hedefler imha edildi. Aralarında terör örgütünün sözde yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Çakılıç harekatı sonrasında kilise ve Gaziantep'e roketli saldırı düzenlendi. Yaralılar var. Kiliste Öncü Pınar sınır kapısında konuştuğu polis özel harekat yerleşkesine... ...Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rifat bölgesinden roket atıldı. Saldırıda yedisi polis, sekiz güvenlik görevlisi yaralandı. Ardından akşam saatlerinde YPG PKK tarafından... ...Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine dört roket atıldı. Roketler boş alana isabet etti... Gaziantep valisi Davut Gül saldırının herhangi bir zayiyata sebep olmadığını söyledi. Saldırılara misliyle karşılık verildi. E, bir diploması haberi Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA Dünya Kupası'nda maçlar başladı. Açılış maçında Ekvador Katar'ı 2-0 yendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Katar emiri Şehtemin Bin Hamet El davetiyle Dünya Kupası'nın açılışına katıldı. Erdoğan'ın Doha ziyaretinde dikkat çeken bir gelişme antı Erdoğan El Sani'nin liderlere verdiği resepsiyonda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Essesi'yle görüştü. Erdoğan ile el sıkıntıydı. Bu tokalaşma iki ülke arasında dokuz yıl sonra en üst düzey görüşme oldu. İç siyaset gündemiyle devam edelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2023'e doğru aday belli karar net mitinglerine Samsun'la devam etti. Bahçeli'nin hedefinde altılı masa vardı. Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akçener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği cevabı eleştirdi.
3: Cumhur İttifakı'na Kumar masası diyenlerin aklına ve ahlakına şaşarım. Çünkü asıl kumar masası, asıl ihanet masası bellidir. Türkiye Cumhuriyeti masada kurulmadı. Zülmet faillerinin ayaklarına tutunduğu masaya da bırakılmayacaktır.
5: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu Almanya'da gazetecilere açıklamada bulundu. Karamoğluoğlu, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının seçim tarihi belli olduktan sonra açıklanacağını söyledi.
4: Son toplantımızda çok kısaca bu gündeme geldi. Ama bizim prensip olarak aldığımız karar seçim tarihi belli olduktan sonra Cumhurbaşkanı adayını görüşüp açıklamak. Yılbaşından sonra Hadiselerin gelişmesine ve atmosfere bakarak belki bir açıklama yapabilir. Çünkü ya bu bir alışkanlıktır aynı zamanda. Dünyada da bizde de seçim tarihi gelmeden adaylar belirlenmez.
5: Haberleri sunduk gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de Whatsapp'tayız. Kaydettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Bildiğiniz gibi artık Türkiye'de fiyatları kontrol etmek çok mümkün değil. Et fiyatları artıyor. Şimdi et fiyatlarıyla süt fiyatları yarışıyor. Süt ve peynir fiyatları. Türkiye'de ilk kez peynir fiyatları, et fiyatlarını geçti. Neden? Çünkü süt fiyatları o kadar arttı ki maliyet çok yükseldi. Türkiye son 3 yılda 1.700.000 sütlük hayvanını kesti ve sütten yoksun kalmaya başladı. Sütlük hayvanını kesip yani yem bulamadığı için mecburen. Onları mezbahaya gönderdi ve et olarak tüketmeye karar verdi. Böylece Türkiye süt verimi azalan bir ülkeye dönüştü. Süt verimi azalınca da peynir fiyatları, et fiyatlarını geçti. Bu dünyada çok fazla görülen bir şey değil. Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Kendisi daha önce de Cumhurbaşkanı adayı olmuştu. Yine adaylığını açıklayarak aslında sürpriz yapmadı ama... Bu defa çok beklenmiyordu çünkü Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak hareket edecek. Yani sanıyorum daha çok orada bir oy konsolidasyonuna yol açması için gerçek gücünü göstermesi bakımından böyle bir deneyime girişecek. Bildiğiniz gibi Doğu Perinçel'in Vatan Partisi en son seçimlerden, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde binde 22 oy almıştı. Ve kendisi 100.000 bin imza toplanarak, halktan 100.000 bin imza toplanarak aday olmuştu. 100.000 bin imzayı Topladık, biz topladık ama kendisi sandıktan 100 bin oyu çıkaramadı. 98 bin oyda kaldı. Ona ilişkin küçük bir anekdodum var bizatihi bana ait. Bu oluşum bir önceki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olunca Doğu Perinçek şöyle demiştim ben, bir tweet atmıştım. Ben, ailem, yakınlarım, herkes toplanıp gittik ve Doğu Perinçeyi e imza verdik. Ama dedim Doğu Perinçek seçimlerde... 100.000 bin oya ulaşamayacak yani imza sayısına ulaşamayacak demiştim. Bu tweetimi kendisine bir basın toplantısında bir gazeteci hatırlatmış. Demiş ki Ali Çağatay böyle yazıyor. Kendisi de şöyle demişti o zaman Ali Çağatay'a selam söyleyin. Biz iktidara geliyoruz demişti ama 98 bin oyda kalmıştı. Bir kez hatırlatalım yine yine 100 bini bulamayacak buradan iddia ediyorum. Hatta daha da düşük bir oy alacak. Mesela o 98 bini bile arayabilir... Mesela 80 binler civarında anlaşalım şimdiden. Yazıyoruz bir kenara. Seçim yapıldığı zaman hep birlikte göreceğiz. Bu arada yılbaşı programları belli oldu sanatçıların. Yılbaşında kim, hangi sanatçı, nerede çıkacak ve ne kadar para alacak bunlar belli oldu. Tarkan Kıbrıs'ta çıkacak ve 18 milyon lira alacak. Hadise... 3 milyon lira alacak, o da Kıbrıs'ta çıkıyor. Özcan Deniz, o da Kıbrıs yolcusu, 3 milyon lira alacak. Bülent Ersoy, 1.8 milyon lira alacak. Azerbaycan'da, Bakü'de sahneye çıkacak. İbrahim Tatlıses, 1.8 milyon lira alacak. Belarus'ta, Minsk'te sahneye çıkacak. Sibel Can'da, 1.5 milyon lira alacak. Ve o da Kıbrıs'ta çıkacak. Türkiye'nin önde gelen kalburüstü, ...ses sanatçılarının, sahne sanatçılarının önemli bir bölümünün dikkat ederseniz Kıbrıs'ta sahneye çıktığını görüyoruz. Üst üste topluyoruz, çarpıyoruz, bölüyoruz. Yani Kıbrıs'ın tamamı gelse bu konserler dolmaz, bu para ödenmez diye düşünüyoruz. Dolayısıyla nereden geliyor? Değirmenin suyu şuradan geliyor. Değirmenin suyunun kaynağı Türkiye'den gidecek olan kişiler, yılbaşını Türkiye'den, Türkiye dışında geçecek olan kişiler... Avrupa'ya gitmek biraz zor. İşte malum vize ve benzeri problemler dolayısıyla Orta Doğu ülkeleri zaten bize göre değil. Uzak Doğu çok uzun bir dönemi kapsayacağı için gidilemez. En yakın, en kolay yer Kıbrıs olduğu için. Kıbrıs bizim bir banlyomuz, bir suç adamız ve bu suç adasında çok para kazanan insanlar yılbaşlarında, bayramlarda, seyranlarda çalgılı çengeli söyleyerek... ...oynayarak zamanlarını geçiriyorlar. O zengin kitlesi gittiği için... ...yoksa normalde sadece Tarkan'ın parasını bile ödeyemezler. 18 milyon rayı Kıbrıs'ın tamamı bir liraya gelse ödeyemez. Bu bir havadan kazanılan para var. Bu havadan kazanılan paranın sahipleri Kıbrıs'a doluşacaklar. Yılbaşı tatilinde ve o para ödenecek. Bu arada Ebru Gündeş'in adı yok. Konser verecekler arasında. Ebru Gündeş'in ayrı bir program uyguladığını düşünüyorum ben. Ebru Gündeş biliyorsunuz önce Rıza Zerrap... Rıza Zarrab üzerinden Türkiye'ye döviz kazandırdı. Arkasından Rassan e, Koşnav'la bir ilişkisi oldu. Iraklı bir zengin, genç iş adamıyla birlikte oldu. Onunla da önceki gün ayrıldığına dair haberler geldi, ayrıldılar. Ayrılma gerekçesini bilmiyoruz ama Ebru Gündeş'in üçüncü bir döviz makinası icat etmek üzere şu anda bir yerlerde olduğunu düşünüyoruz. Bakalım üçüncüki kim olacak? hayırsever ve Rıza Zarrab'tan ve Rostan Koşnovdan sonra kim olacak? Bu arada neden ayrıldıklarına ilişkin de bir iki bilgi notu paylaşayım. Güya Ebru Gündeş çok yoğun iş temposuna sahipmiş. Yakın çevresi konser yoğunlukların dolayısıyla kendisine zaman ayıramadığı için kendisinden şikayet ediyorlarmış. Nitekim... Sevgilisi de bu ilişkilerden rahatsız olduğu için bana biraz zaman ayır demiş. Ve Ebru Gündeş'te işlerim var zaman ayıramamın ayıramamın dediği için ayrılmışlar gibi şeyler konuşuluyor ama bilmiyoruz. Kendisi kızını da alarak Alhara ile birlikte Dubai'ye gitmiş. Şimdi oradan hayırlı haberleri bekliyoruz. Dubai'den yeni bir sevgili geliyor adalardan bir yar gelir bizlere. Ayrıca eşi bu arada yani kendisine sevgilisi bir... İyi bir, bir araba ve bir özel uçak almaya da hazırlanıyormuş. Özel uçağı almak üzere iken tam ayrılmışlar. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni aykırı çıkışlar yapmaya devam ediyor. Giorgia Meloni şu anda Avrupa'nın yaramaz çocuğu kimliğine sahip. Avrupa Giorgia Meloni ile yeni bir dönem yaşıyor. Bu yeni dönemin izlerini görüyoruz. Bildiğiniz gibi göçmenler konusunda şöyle demişti. Artık daha fazla göçmen alamayız. Bugüne kadar göçmenler konusunda Türkiye'ye yaptığımız milyarlarca dolar yardım var. Bu yardımları da artık yapmamalıyız demişti. Orada böyle biraz irinleri, cerahatleri patlatıyor Avrupa'daki. Ve o irin ve cerahatin herkesi rahatsız etmesini sağlamaya çalışıyor. Dün şöyle bir şey dedi. 14 Afrika ülkesi Fransa tarafından basılan parayı kullanıyor. İracat gelirlerinin %50'si Fransız hazinesinde tutuluyor. Bedavadan senyoraj geliriyle sömürü devam ediyor diyor. Bir üçüncü dünya ülkesi devlet başkanı gibi konuşuyor. Onların adına konuşuyor. Bence çok yerinde ve doğru saptamalar yapıyor. Göçmenler konusundaki saptaması da son derece yerindeydi. Doğruydu bence. Çünkü Türkiye bir göçmen çöplüğü haline dönüştürülmüş durumda ve Türkiye'nin göçmen çöplüğü haline dönüştürüldüğünün bir bedel karşılığında olduğunu açık açık söyledi. Bu da bizim gündemimize girdi. Bu zaten biliniyordu ancak daha açık biçimde Avrupa kamuoyu nezdinde de dile getirilmiş olması son derece önemli. Frank meselesine gelince şu anda Fransız frankını Afrika'da 14 ülke kullanıyor. Bir Batı Afrika frankı var bir de Orta Afrika frankı var. Bu iki frankı kullanan ülkeler şunlar bunların hepsi Fransız sömürgesi eski. Senegal, Mali, Nijer, Burkina Faso, Benin, Togo, Fildişi sahili, Gine Bissau. Çat, Kamerun, Ekvador, Ginesi, Gabon, Kongo, Orta Afrika, Cumhuriyeti ve Komorlar. Bu ülkeler Afrika Frang'ı kullanıyorlar. Afrika Frang'ı nerede basılıyor? Fransa'da basılıyor. Fransa'da basılıyor ve Fransa Maliye Bakanlığı marifetiyle ya da onun aracılığıyla sunuluyor e, Afrika ülkelerine. Bir senyoraj gelirinden bahsediyor. Senyoraj geliri nedir? Devletler paranın üzerine bir rakam yazarlar. Derler ki 1000 Euro siz o kağıt parçasına 1000 euro muamelesi yapmak zorundasınız. Buna senyoraj gelir diyor. Devlet ona kaç para ya da ne kadar değer biçtiyse o değeri senyoraj geliri olarak ifade ediyor. O kağıt paranın maliyeti muhtemelen 10 cent, 20 cent, 50 centtir maksimum. Ama o paraya 1000 dolar ya da 5000 dolar, 10.000 dolar muamelesi yapmak durumunda kalıyorsunuz. İşte bu senyoraj geliri dolayısıyla Fransa'nın Avanta'dan ve açıktan para kazandığını söylüyor. Buna son verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu Fransa'yı son derece rahatsız edici bir şey diye düşünüyoruz. Biraz Malezya'ya gideceğiz. Malezya'nın eski devlet başkanı, eski başbakanlardan Mahatir Muhammed. Mahathir Muhammed şu anda 97 yaşında. Ve Mahathir Muhammed ahir ömründe son kez aday olmak istedi. ...seçimle girmek istedi ama bu defa başarılı olamadı. Bugüne kadar ülkeyi bir demir yumrukla yönetmiştir Mahathir Muhammed. Kendisi 1925 doğumlu. 1981 ile 2003 yılları arasında Malezya'nın başbakanıydı. Malay Dilemma adlı bir kitabı var. Bu kitap epey tartışmalı bir kitap. Bu kitapta İslam çerçevesinden ve İslam zabiyesinden bakarak... ...diğer dinleri, Hristiyanları ve Musevileri eleştiriyor. Hatta Semitik bir kitap olduğu da söylenebilir. Yani bir Yahudi karşıtı bir kitap olduğu da söylenebilir. Atir Muhammed son seçime girmeyeceğini ne zaman söylemişti? Ta 2003 yılında politikadan ayrıldığı zaman dedi ki artık bundan sonra siyasette olmayacağım. Ve siyasetçi gitmesini ve siyaseti bırakmasını bilmelidir dedi. 2003-2022 aradan yaklaşık... 19-20 yıl geçtikten sonra Matir Muhammed tekrar aday oldu. Bu defa yenildi. İlk kez yenildi. 97 yaşında. Ayakta duramaz vaziyette ben birkaç görüntüye baktım. Hakikaten kendini idare etmekten aciz durumda ama yapıyor. Ama Matir Muhammed'in Malezya'da başarılı bir kariyeri var onu söyleyelim. 1983'te Malezya'yı ilk yerli otomobille tanıştırdı. Proton markası biliyorsunuz Proton. Açılımı şöyle, Perusahan Otomobil National Berhat diye geçiyor Proton. 23 Mayıs 1983'te Mitsubishi ile bir işbirliği yaptı ve Proton'u geliştirdi. Proton'un bütün o, o, önemli aksamları, motor ve şanzıman aksamları Mitsubishi tarafından temin edildi. Ee, Malezya'da da montaj yapıldı. Bizdeki şu andaki TOG otomobili ile karşılaştırmak mümkün mü değil mi bilmiyorum ama çünkü bu TOG'un... ...prosesiyle ilgili çok fazla bilgiye sahip değiliz maalesef. Ancak Togun da sonuçta elbette motorunun bir yerlerden devşirildiğini tahmin ediyoruz. Bu arada Muhatir Muhammed 1997 yılında spekülatör, Amerikalı ünlü spekülatör George Soros'u... ...Ringit'e karşı yapılan spekülatif saldırıdan sorumlu tuttu. Ringit, Malezya para birimi bildiğiniz gibi... ...Ringit'e saldırıyorlar demişti. Kim saldırıyor demişlerdi? George Soros demişlerdi. Demişti. Benziyor mu acaba? Mesela Sorosçular diye tefe koyup... ...mesela Sayın Cumhurbaşkanı da sıkıştığı zaman... ...Sorosçular diyerek ekonomimize saldırıyorlardı. İşte bir ortak düşman yaratmak için... ...böylesine bir kamplaşma ortaya çıkarıyor. 1970'de tartışma yaratan The Malay Dilemma adlı... ...Malay ikilemi ya da Malay dualitesi demek lazım. Orada şöyle diyor, Yahudiler sadece kanca burunlu değil, ayrıca içgüdüsel olarak da paradan anlamaktadır diyor. Yahudilerin her şeyden yani burunları çok iyi koku alıyor anlamında söylüyor. Bu arada Yahudileri biraz böyle hakir gören bir yaklaşımla ifade ediyor. Müslüman ülkelerin terörizme karşı uluslararası toplantısından önce terörizmle ilgili şöyle demişti. Bu anda terörizmin tanımı İslam ulusları ve Müslümanlarla sınırlıdır. Oysa İsrail ve Yahudiler de terörist devlet ve halktır diyor. İsrail devletinin bir e, savunma devleti, bir güvenlik devleti olduğunu biliyoruz. İsrail Yahudilerin, öz özellikle heretik Yahudilerin terörizme büyük katkı verdiklerini de biliyoruz. E, o bakımdan haklı olduğu bir yan var onu belirtmiş olalım. Tokyo'da Birleşmiş Milletler Üniversitesi'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler İslam Sempozumu'nda şöyle demişti. Önceden Araplar teslim terörist olmayıp, Bugün İsrail ve Amerika'ya karşı intihar ediyorlarsa bunun bir sebebi olmalı. Bunun sebebi de Amerikalıların, Yahudilerin ve Avrupalıların kendilerine adil davranmadığını hissetmeleridir diyor. Yani Müslümanlar haksızlığa uğradıkları için terörist oluyorlar demek istiyor. O zaman mesela Afrika'dan kaç terörist çıktığını Afrika'daki diğer ya da uzak doğudan örneğin Budistlerden, Hindulardan, Şintolardan ne kadar terörist çıktığını oransal olarak düşündüğümüzde bu tezin temelsiz olduğu ortada. Müslümanların kullanıldığını biliyoruz. Müslümanların terörist olarak kullanılmak üzere başkaları tarafından maşa olarak kullanıldığını biliyoruz. Yani gerçeği saptırıyor burada. Şöyle demişti o söyleşi sırasında. Biz Müslümanlar aslında çok kuvvetliyiz. 1.3 milyar insan kolayca silinemez. Naziler 12 milyon Yahudiden 6 milyonlu Holocaust'ta öldürdü. Ama bugün aracılar yoluyla dünyayı Yahudiler yönetmektedir. Başkalarını kendileri için savaştırıp ölüme yollamaktalar. Sosyalizmi, komünizmi, insan haklarını ve demokrasiyi icat ettiler. Böylece onlara eziyet çektirmeyi yanlış yaptırdılar. Diğerleriyle eşit haklardan yararlanmaktadırlar. Böylece en güçlü ülkelerin kontrolünü ele geçirdiler. Bu küçük cemaat dünya çapında ünlü oldu diyor. Yahudiler ve Hristiyanlar konusunda hiç hoş olmayan görüşlere sahip. Valla da Proton, Malezya'nın otomobili, yerli otomobil, %52'si Malezya devletine aitti, %48'i de yerel ve uluslararası yatırımcılara büyük bölümü mislu bir şey aitti biraz önce de belirttiğimiz gibi. Şu anda dünyada kendi otomobilini yapan, montajı bırakıyoruz bir kenara, montaj ve yardım alarak otomobil yapanları bir kenara koyuyoruz. Dünyada kendi otomobilini üreten 11 ülke arasında yer alıyor Malezya. Türkiye'de gıda enflasyonu şu anda bizi dördüncülük kürsüsüne taşımış durumda. Enflasyondaki başarımızın altında bu yatıyor. Bir grafik var, bir tablo. Onu paylaşacağım. Arkadaşlarımız da gösterebilirlerse. Dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülkeler bir numara Zimbabwe, yüzde 340. 40. 2 numara Lübnan, yüzde 208. Üç numara Venezuela, yüzde 109. Ve dördüncü sırada Türkiye Cumhuriyeti. ...yüzde gıda enflasyonuyla... ...ilk beşin arasına girmiş durumda. Evet. Hazırsanız şimdi futbol dosyasını açıyoruz. Futbol sadece futbol değildir ya da futbol, futbol dışında her şeydir... ...diye niteleyebileceğimiz bir dosya çalışması... ...Dünya Kupası vesilesiyle hazırladık. Sizinle paylaşacağız küçük notlar. Hem kafamızdakileri hem... ...önümüzdeki notları birleştirerek anlatmaya çalışacağım. Futbolun mabedi, kâbesi bildiğiniz gibi FIFA'dır. FIFA Uluslararası Futbol Federasyonu. Uluslararası Futbol Federasyonu aslında futbolun nasıl yönetildiğini... ...icra yapısına baktığımızda belli ediyor. Uluslararası Futbol Komitesi'nin yapısına baktığımızda futbolun nasıl yönlendirildiğini... ...ve futbolun içine ne kadar rüşvetin girdiğini... ...ya da yolsuzluğun ne kadar bulaşık olabileceğini anlıyoruz. FIFA'nın parasal konular ve diğer önemli yönetsel birimlerin başlarında futbolla ilgisi olmayan küçük ülke temsilcileri vardır bugün mesela. Bu ülke temsilcileri kolayca rüşvet satın alan, alınabilen, yönlendirilebilen kişilerden oluşuyor. Küçük ülkelerden seçiyorsunuz bir de oradan özel olarak seçiyorsunuz. Filanca gelsin diyorsunuz. Örneğin Sri Lanka'dan falanca gelsin diyorsunuz. Sri, Sri Lanka'nın futbolda adı okunmuyor, esamesi okunmuyor ama olsun oradan birini alıyorsunuz. FIFA'nın en önemli yönetme organı icra kurulu ve disiplin komitesi gibi birimlerde mesela Güney Pasifik'teki Amerikan Samoa'sı bu komitede görevli. Yani Samoa'dan bir yönetici Samoa'yı temsilen FIFA'da icra kurulunda bulunuyor. Samoa. 65 bin nüfusu var Samoa'nın. Samoa'da futbol. Ayrıca Samoa'da obezite çok yaygın. Amerikalılar oraya. Özel bir şey uyguladılar ve da Samoa dünyanın en obezite yaygınlığı bakımından, insidans bakımından en yaygın ülkesi. İngiltere'ye bağlı 100 bin nüfusu Tonga Krallığı mesela FIFA İcra Kurulu'nda temsil ediliyor Tonga. Cayman Adaları keza FIFA İcra Kurulu'nda temsil ediliyor. Singapur olabilir Singapur büyük bir ekonomi orada temsil edilmesine sakınacak ama futbol yok Singapur'da. Pakistan temsil ediliyor. Çünkü Pakistan dünyada üretilen her 100 futbol topunun 70'ini üretiyor. Öresi bir kontenjandan dolayı orada bulunuyor. Tunus ve Katar var. Evet, bugün mesela Katar eğer Dünya Kupası yapıyorsa FIFA'daki üyesinin oradaki kulis çalışmaları sayesindedir. Dünya Kupalarının hangi ülkede oynanacağından tutun da federasyonlara yapılacak futbol yardımlarının tutarı, televizyon yayın haklarının satışı, gibi pek çok parasal konularda sadece icra kurulu üyeleri ve FIFA başkanı resen kendiliğinden hiçbir yere danışmadan karar verebiliyorlar. İhale bile açmıyorlar. Bu kararların gerekçeleri açıklanmadığı gibi bu finansal kontratların da nasıl ve ne şekilde kimler tarafından yapıldığı da paylaşılmıyor. İcra komitesi karar alıyor. FIFA başkanı tek başına karar verebiliyor. İcra kurulunda ...futbolda izi olmayan pek çok ülke var, küçük ülke var. Hiç futbolla bulaşmamış ülkelerin temsilcileri orada... ...çünkü onları yönetmek çok kolay. Çünkü kelle sayısına göre hareket ediyorlar. FIFA ve UEFA'nın önemli karar ve yürütme organlarının oluşumu... ...yönetimiyle başkanlık seçimi ilişkin herhangi bir kriteri de yok ayrıca. Süre sınırı da yok FIFA'da. İstediğiniz kadar, hayatınızın sonuna kadar başkan kalabilirsiniz. Bir yolsuzluk yaptığınız zaman, çok fazla çalmaya başladığınız zaman sizin gö yerinize gözünü diken kişiler sizi görevden alabiliyorlar işte orada böyle bir ufak bir şey dönebiliyor. Mesela Havelange 17 yıl kaldı FIFA'nın başında. 17 yıl. Sepp Blatter 20 yıl kaldı ve büyük bir yolsuzluk sonrasında Infantino ile yerini değiştirdi. İkisi de İsviçreli bu arada. Şimdi futbol federasyonu ve dünya kupası deyince iki anahtar kelime var. Bir tanesi İsviçreli olması. Öteki de Adidas'tan gelmesi. Yani İsviçre'diyseniz ve Adidas'la iş birliğiniz varsa... ...FIFA'da yeriniz hazır. UEFA'da da yeriniz hazır. Dünyayı İsviçre ve Adidas yönetiyor. Mesela bugüne kadar 1904 yılından bu yana yapılan FIFA kongrelerine bakın. Ben baktım şöylece bir kabaca. Şu ana kadar 1905'ten bugüne kadar... 120 yılın üzerinde bir zaman diliminden bahsediyoruz. Bu zaman dilimi içinde en fazla FIFA kongresi nerede yapılmıştır sizce? Bildiniz. Evet İsviçre'de en fazla. Diğer ülkelerin hiçbirine nasip olmayan, diğer ülkelerin pek çoğuna hiç uğramayan kongreler... ...neredeyse her 4-5 yılda bir İsviçre'de yapılıyor. Mesela 1906'da Bern'de yapılmış. 1923'te Cenevre'de yapılmış. Geçiyorum. 1954'te yine Bern'de yapılmış. 1980'de Zürich'te yapılmış. 1984'te yine Zürich'te yapıldı. 1988'de yine Zürich'te yapıldı. 92'de Zürich'te. 96'da Zürich'te. 2000'de Zürich'te. Bitmedi. 2007'de Zürich'te. 2011'de Zürich'te. 2015 ve 2016'da iki yıl üst üste Zürich'te yapıldı. En son nerede yapıldı? 2022'de nerede Bildiniz. Doha'da yapıldı. Katar'ın başkenti Doha'da. Orada algülüm vergülüm pazarlıklar döndü ve organizasyon Katar'a verildi. Doha'da yapıldığı için genel kurul. Orada rüşveti elden teslim ettiler. Elden rüşvet teslimi olduğu için. Bugüne kadar ev sahipliği yapan takımlar arasında en fazla gelirin elde edildiği müsabaka ya da müsabakalar Amerika'da yapılanla ilgilidir. Mesela en fazla seyirci toplanan kupa 1950'de Brezilya'da düzenlenen kupaydı. 1 milyonun biraz üzerinde seyirci geldi. Tüm zamanlar itibariyle FIFA'nın 120 yılı aşkın zaman dilimi içinde en fazla seyirci rekoru nerede kırıldı? Amerika Birleşik Devletleri'nde 1994 yılında yapılan kupada kırıldı. 3 milyon 587 bin seyirci. Bugüne kadar... Hiçbir ülke Amerika Birleşik Devletleri'nin yanına bile yaklaşamadı. O kadar büyük bir seyirci kitlesi oraya davet edildi ki ya da o kadar çok insan gitti ki bu Adidas'la Nike arasındaki çekişmenin bir ürünü, ürünüydü. Çünkü bugüne kadar kupanın bütün nimetlerinden yararlanan Adidas dedi ki bu kadar olmayacak. Bir şey yapmamız lazım. Bu Nike'ı da bir şekilde onuruna etmemiz lazım. Onu da doyurmamız lazım. Ona da bir yer açmamız lazım dediler. O yüzden Amerika'daki kupaya Adidas'ın bizzat çabalarıyla Nike para kazanacak şekilde bir yönlendirme yapıldı. Kupada ev sahipliği nasıl oluyor derseniz şöyle. Mesela 2010 FIFA Dünya Kupası'nda şöyle bir şey olmuştu. Beş ülke vardı. Şimdi beş ülkenin nasıl seçildiğini anlatmaya çalışacağım. 2010'da beş ülke. FAS var. Güney Afrika Cumhuriyeti var. Libya, Tunus var ve Mısır var. Ve bu FIFA organizasyonu önce FAS elendi. Arkasından Libya Tunus sonra Mısır elendi ve Güney Afrika'ya kaldı. Güney Afrika'ya 14 oy çıktı 2010'da. FAS'a 10 oy çıktı. Mısır'a hiç oy çıkmadı. Tunus çekildi ve bir de üstelik katıldığı için ayrıca cezalandırıldı. Libya'da gerekli şartları göstermediği için hiç oylamaya dahil edilmedi. Böylece ilk kez Afrika kıtasında bir... ...FIFA organizasyonu yapıldı. Şimdi dikkat ediniz buraya kadar. FIFA organizasyonları genellikle Avrupa'da yapılıyor. Birkaç kez Amerika'da ve Latin Amerika'da yapıldı. Sonra ilk kez Afrika kıtasında yapıldı. Afrika kıtasında yapılırken de oylamada... ...Fas var, Tunus var, Mısır var, Libya var, şu var, bu var. Tak diye götürüyorsunuz organizasyonu. Kime veriyorsunuz? Güney Afrika'ya veriyorsunuz. Güney Afrika zaten Afrika değil. Güney Afrika İngiltere'nin bir parçası, Hollanda'nın bir parçası... Ee, anglosakson dünyanın bir parçası. Güney Afrika, Afrika'nın içinde olmakla birlikte... ...Afrika dışında bir coğrafyayı temsil ediyor. Bir tür Avrupa o yüzden oraya verdi. Ama bedava vermediler, söyleyelim. Burada FIFA'nın mahir elleri devreye girdi. Ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne tam tamına sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane stat yaptırdılar Güney Afrika Cumhuriyeti'ne. John Perkins'in bir ekonomik tetikçinin itiraflarını hatırlıyorsanız ülkeleri bu yolla sömürüyorsunuz. Mesela Güney Afrika'ya bir şey bahşediyorsunuz ve Güney Afrika'ya diyorsunuz ki 10 tane stat yap sana geliyoruz. Güney Afrika 10 tane stat yaptı. Katar'ın da çok parası var. Büyük petrodolar gelirleri var ve gazdan ve petrolden elde ettiği gelirler. O yüzden Katar'a 10 yılda 300 milyar dolar harcattılar ve sayısız stat yaptırdılar. Mesela Güney Afrika'da yapılan statlardan birkaçının kapasiteleri ile ilgili örnekler vereceğim. Bu arada Güney Afrika'da futbol böyle hani... Örneğin bir Avrupa Avrupa ülkesindeki kadar yaygın ve geniş kitlelerle buluşamıyor onu da söyleyelim. Çünkü orası bir daha çok beyzbol, kriket, golf ülkesi yani futboldu var ama o kadar etkili değil. Örneğin Soccer City'de 84 bin kişilik bir stat yaptılar. Ellis Park Stadyumu 55 bin kişiydi. Yani bunların ikisi Johannesburg'ta. Cape Town'da Yeşil Nokta Stadyum'unu yaptılar 64 bin kişi. Durban'da 62 bin kişilik bir stat yaptılar. Pretoria'da 42 bin kişilik bir stad. Port Elizabeth'de 42 bin kişilik bir stat. Daha saymayayım yani vaktinizi almamak için ama 10 stat yaptırdılar. Ve Güney Afrika'ya çok para harcattılar. Güney Afrika bu harcadığı paraların karşılığını alamadı. Ancak Afrika kıtasında ilk yapılan FIFA organizasyonunun, Dünya Kupası'nın şerefi ona bahşedilmiş oldu. Şimdi bu şeref Katar'a bahşediliyor. FIFA yetkilisi Chuck Blazer o tarihte Güney Afrika'ya verildiği yıllarda Dünya Kupası ev sahipliği için bazı kişilerin rüşvet aldığını itiraf etti soruşturma sırasında. Chuck Blazer da işin içinde, o da FIFA yetkilisi fakat Jack Blazer, orada biraz itirafçı oldu. Pişmanlıktan yararlanmak istedi. Etkin pişmanlıktan başkalarını ihbar ederek kendisi daha az ceza aldı. Arkasından e, FAS'ın aslında bu ihaleyi, daha doğrusu oylamayı FAS'ın kazandığı iddia edildi. 2010 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan Dünya Kupası aslında FAS tarafından kazanılmıştı diye sonradan yapılan soruşturmada ortaya çıktı. Demek ki başka şeyler dönüyor bir oylamada işte bir sahte kullanılan oylar var ya da birilerinin kayırmasıyla FAS devreden çıkarılmış oldu. Böylece Güney Afrika bu bedeli 10 tane büyük stat ve çok sayıda otoyol çok sayıda tünel çok sayıda metro yaparak ödemek zorunda kaldı. Bunlardan bir tanesi de Azerbaycan Bakü. Azerbaycan'da bildiğiniz gibi Türkiye ile Azerbaycan arasında paylaştırılan bir Avrupa kupası vardı. Bu Avrupa kupası için Azerbaycan'da devasa bir stat yapıldı ama yani görmeye değer. Stadı gördüğünüz zaman böyle gözlerinizi şaşkınlıktan alıkoyamıyorsunuz. FIFA Başkanı Sepp Atır, UEFA Başkanı Michel Platini, Azerbaycan futbol kamuoyunun önemli temsilcileri çok sayıda davetli katıldı. Bakü'deki stadın açılışına 2011'de temeli atıldı ve 2015'te tamamlandı. Tam tamına... Kaç paraya mal olduğuna bakıyorum. Kapasitesi 69.000 mal oluşu fiyatını göremiyorum ama sadece bir defaya mahsus kullanmak üzere. Bu bizde de var biliyorsunuz. Atatürk Olimpiyatı adı. 2-3 yılda bir kullanılır ama orada yatıyor. Orada bir şey gibi böyle bir mezvelilik gibi yatırıyorlar. Çünkü bu, bu tür yerlere para harcamamızı istiyorlar. Dünya Kupası'nı bugüne kadar hangi takımlar kazandı derseniz şu anda 5... Beş... Kupayla Brezilya birinci sırada. Dünya Kupası'na katılan takımlar e, formalarında kazandıkları kupa sayısı kadar yıldız bulundururlar. Şu anda 5 yıldıza sahip olan bir tek takım var o da Brezilya 5 yıldızı. 1958'de, 62'de, 70'de, 94'te ve 2002'de kazandı. Brezilya'nın arkasından 4 yıldızlı 2 takım geliyor. Almanya ve İtalya onların her birinin 4'er yıldızı var. Arjantin'in 2 yıldızı var 2 kez kazandı. Fransa'nın da iki yıldızı var, Uruguay'ın iki yıldızı var, İngiltere'nin bir, İspanya'nın da bir yıldızı var. Diğer takımlar henüz yıldız alabilmiş değil. En çok gol atan oyuncular ya da maç başına en çok gol atan oyuncular kimler derseniz istatistik veriyorum. Birazdan olayın alengirli kısmına gireceğiz. Yani işin içinde İsviçre ve Adidas geçen bir kumpanyanın, kumpasın nasıl ortasında kaldığımızı göstermek bakımından... Bugüne kadar en fazla gol atan oyuncu Alman milli takımında forma giyen Miroslav Klose Miroslav Klose 16 gol attı ve 21 maç oynadı 21 maçta 16 gol Dolayısıyla Miroslav Klose'nin gol sayısı fazla olmakla birlikte Çok sayıda maçta bu kadar gol attığı için gol ortalaması 0.76 Yani maç başına birden daha düşük bir gol ortalamasına sahip. Daha yüksek gol ortalamasına sahip olan oyuncular var. Brezilyalı Ronaldo 19 maçta 15 golle hemen arkasından geliyor. Sonra Almanya'dan Gerd Müller 13 maçta 14 gol birinin üzerine ilk kez çıkan oyuncu Gerd Müller 1.08'e çıktı maç başına. Tüm zamanlar itibariyle en fazla gol atmış ve maç başına gol sayısı en yüksek oyuncu da Jas Fonten, Fransızların jazz fonteni büyük imparator. Fonten 2.7 17 gol ortalamasına sahip. Her maçta iki golden daha fazlasını atmış durumda. Bir önceki başkan Sepp Blatter, yaklaşık 20 yıl görevde kaldı. Bildiğiniz gibi FIFA'da geldi. Yani ölünceye kadar kalabiliyorsunuz eğer e, sizi arkadan itekleyenler... olmazsa, koltuğunuzu altınızdan çekenler olmazsa, ölünceye kadar kalabiliyorsunuz. Sepp Blatter. Kendisi bir İsviçreli futbol alımı. Şimdi işin İsviçre ve Adidas kısmına geliyoruz. Yani bir Dünya Kupası oynanıyorsa, bir Avrupa Kupası oynanıyorsa, FIFA ya da UEFA ya da herhangi bir büyük organizasyon varsa işin içinde İsviçre var, işin içinde Adidas var. Bu ikisi yoksa zaten futbolda yok, maçta yok demektir. Katar'da şu anda Adidas dünyanın en büyük gelirlerinden birini elde ediyor. İsviçre'de bu, bu ...yapıların, statların yapımında kullanılan paraların... ...transferi, o finansmanın sağlanması ve benzeri konulardan dolayı da... ...İsviçre bankaları da şu anda paranın dibine vuruyorlar. Sepp Blatter 1998'de Havalanj'ın yerine geldi. FIFA başkanı seçildi. Havalanj'da 17 yıl kalmıştı, biraz önce söyledim. Ve İsviçre'li ilk FIFA başkanı oldu. Sonradan yolsuzluklar hakkında kendisiyle birlikte... UEFA ve FIFA komitelerinde görev yapan yöneticilerin de adının karıştığı büyük bir yolsuzluk olayına sahne oldu ve yerini Gianni Infantino'ya bıraktı şu andaki FIFA başkanı. Hakkındaki yolsuzluk iddiaları yüzünden Blatter'ın FIFA başkanlığı FIFA Etik Kurulu tarafından önce 90 gün askıya alındı. Blatter'la birlikte UEFA başkanı Michel Platini, Fransızların büyük oyuncusu, eski milli takım kaptanı, teknik direktör... Ve FIFA Genel Sekreteri Jerome Wauke'nin de görevleri askıya alındı. Ve arkasından Blatter'ın ofisindeki verileri de el konuldu yolsuzluklarla ilgili olarak. Arkasından Gianni Infantino geldi şu andaki başkan. O da İsviçreli. Mevcut FIFA başkanı. Gerçekten ne oluyor her şeyin arkasında bir İsviçre ve Adidas var diyorsanız işte burada başlıyor hikaye son. ...yirmi yılın hikayesi burada özettiğini... ...ondan öncesinde de var... ...ve döneminde de var... ...çünkü havalancı da bir Belçikalı... ...kendisi Brezilya orijinli olmasına rağmen... ...bir Belçika'dan gitme... ...göçmen kendisi... ...Adidas... ...Dastas Adidas... ...evet... ...tam da böyle söyleniyor... ...Dastas Adidas... ...çünkü Adidas'ın kuran iki kardeş... ...birinin adı Adolf... Dasler. ...abisi de Rudolf Dasler. Adolf kısa isim olarak Adi'yi kullanıyor. Adolf Hitler'e de Adi diyorlar mıydı bilmiyorum ama Adi. Adi ile soyadını birleştiriyor. Das yapıyor. Adidas ismi buradan geliyor. İkisi önce birlikte kuruyorlar. iki kardeş Rudolf'la birlikte. Fakat aralarına anlaşmazlık giriyor ve Rudolf ayrılıyor. Artık seninle çalışmayacağım diyor. Ve Rudolf ne yapıyor? Puma'yı kuruyor. Puma da şu anda dünyadaki en büyük üç futbol markasından biri yani. Adidas, Nike, sonra Puma geliyor. Sonra diğerlerini sayabiliriz elbet ama ilk üçünün arasında bu. Ve Adidas kurulduktan sonra büyük satın almalara giriyor. Önce Reebok'ı satın alıyor. İngilizlerin e, en büyük rakibi olan Reebok'ı alıp Reebok'u kendi içinde eritiyor. Adidas aynı zamanda parfüm, kişisel bakım ürünleri vesaire çıkarıyor. Almanya, İsviçre, Fransa arasında oynanan bir oyun aslında futbol. Şimdi hem FIFA, UEFA başkanlarının seçimine bakınız, hem futboldaki sponsorluklara bakınız. Sadece iki şey görüyorsunuz. Bir ülke grubu görüyorsunuz. İsviçre, Fransa, Almanya. Bu üç ülke futbolda egemen, marka olarak da Adidas egemen. Ve marka Adidas dünyanın en önemli spor markalarından olan Nike. Kapik bile vermiyor, Nike'a koklatmıyor neredeyse. Nike, işte basketbol ligi ve benzeri diğer şeylerle kendini idare etmeye çalışıyor. Burada Avrupalıların Amerikalılarla Amerikalıların, Amerikalıların basla Boeing'deki Boeing'teki savaşta olduğu gibi Amerikalılara zırnık koklatmadığını görüyoruz. Adidas, uluslararası futbol takımlarının spor eşyası tedariğinde en büyük oyuncu. Örneğin Fransa, Almanya, Yunanistan, Romanya, Arjantin, İspanya, Meksika, Japonya... ...Rusya gibi takımların sponsoru şu anda Adidas hala hazırda. 97'de Adidas... Tyler Made satın aldı. Yine bir rakibiydi bu. Tyler Mate Golf ürünleri üretiyordu. Alıp içinde eritti ve o ürünleri de kendisi satmaya başladı. Nerede büyük bir rakip varsa onu hemen satın alıyor. Büyük satın alma operasyonları yapıyor. 2007'de de... ...Lacros malzemelerini üretmeye başladı. Lacros yine satın alma yoluyla elde etmişti. Adidas'ın sloganı şu... ''Impossible is nothing. İmkansız bir şey yoktur.'' Statlarda da görürsünüz. Dünkü maç sırasında geldi bu ekrana. ''Impossible is nothing. Adidas.'' diye yazıyor. Bir sloganı daha var. ''Believe in five.'' diyor. ''Beşe inanın.'' diyor. ''Beş'' basketboldaki kullandığı slogan. Orada sahadaki ''Beşe inanın.'' Bu sözün bir terkibi de bizde var. Biliyorsunuz. Dünya beşten büyüktür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... Birleşmiş Milletler'deki daimi 5 üyenin aslında görevlerini diğer ülkelere terk etmesi gerektiğini söylediği için... ...işte dünya 5'ten büyüktür diyerek böyle bir klişe yürütüyor. Dolayısıyla Adidas'ın sloganıyla böyle çok benzeşen, çok örtüşen bir şeyden bahsediyoruz. Adidas'ın yıllık cirosu bu arada 11 milyar dolar civarında. Peki FIFA Dünya Kupası nasıl düzenleniyor? FIFA Dünya Kupası'nı düzenlerken... ...neler yapıyor derseniz şöyle. Turnuva öncesindeki... ...üç yıl boyunca sürekli eleme aşaması var. Örneğin Katar... ...üç yıl öncesinden itibaren... ...sürekli elemelere... ...tabi tutularak gelmiştir. Bugün... ...211 üyesi var FIFA'nın. Ve... ...FIFA Dünya Kupası finallerini... ...final aşamasında... ...mücadele eden takımlardan... ...işte oylamaya göre... ...bu oylamanın da... ...Samo Adalarından... ...Singapur'dan... ...ve benzeri... Cayman Adalarındaki... ...kişiler tarafından temsil edilen... ...FIFA'da temsil edilen kişiler tarafından... ...yani futbolla doğrudan hiç işi olmayan... ...hatta futbolun olmadığı... ...ülkelerden bahsediyoruz. O ülkelerden... ...FIFA'ya... ...temsilci gönderilerek... ...oluşturulan yapı sayesinde. Orada tabii... Infantino'nun borusu ütüyor. Toplam 32 takım bulunuyor ve 32 takım 800 üzer takımlı gruplara ayrılıyor. FIFA, gelecekteki boykot ve tartışmaları önlemek için 1958 Dünya Kupası'ndan 98 Kupası'na kadar Amerika ve Avrupa ülkelerinin sırayla ev sahipliği yaptığı bir sistem uyguladı. 2002 Dünya Kupası'nı Güney Kore ve Japonya'ya verdi ortaklaşa. Avrupa dışında Amerika ve Latin Amerika dışında kupanın ilk kez çıktığı yerlerden biri de Uzak Doğu. Uzak Doğu'da iki ülkeye birlikte paylaştırdılar. Güney Kore ve Japonya. Çünkü Güney Kore ve Japonya Amerika Birleşik Devletleri'nin Uzak Doğu'daki uç beyleri, jandarması, ileri karakolu. Onlara da böyle bir parmak bal çalmak için onlara da bir kupa verdiler. İki ülkeye paylaştırdılar. Eksik kalmayın, oyunda yerinizi alın diye. İlk Dünya Kupası finalinde futbol topuna geliyoruz şimdi. Futbol topu Pakistan neden FIFA icra komitesinde var derseniz dünyada üretilen her 100 topun 70'ini Pakistan üretiyor. İlk topu Urga ile Arjantin arasında oynanan ilk kupada Arjantin ben kendi topumla oynayacağım dedi. Urga'yı da ben de kendi topumla oynayacağım dedi. Bunun üzerine şöyle bir karar alındı. İlk yarı Arjantin topuyla oynandı, ikinci yarıda Uruguay'ın topuyla oynandı. Böyle ikisinde dediği oldu. Sonra FIFA baktı ki olmuyor böyle. Buna bir çözüm bulmak lazım. Topları standarda bağladı. Ve 1958'de Top Star adlı bir topu seçti. Stockholm'lü isim. İsveç'te üretimi yapılan bir topu seçti. Bu son oldu. 1962'den sonra artık Adidas'ın adının geçmediği tek bir forma giyilmedi neredeyse. Tabii Nike giyenler de var, Puma giyenler de var elbette. Reebok giyenler de var. Reebok zaten Adidas demek. Adidas'ın bir alt markası. Öylesine, öylesine bir e, yoğunluk kazandı ki 1962'den bu yana üretilen bütün toplar Adidas markalı. Topları üreten ülkede neresi? Pakistan. Pakistan nerede? FIFA icra Komitesi'nde. Pakistan'da futbol var mı? Yok. Pakistan'da ne var? Beyzbol var değil mi? Golf var. ...ragbi var ama futbol yok olsun oradan geliyor Samoa adalarında var mı yok Samoa adalarında top oynayacak insan yok halkın yüzde 95'i aşırı obez dünyanın en obez insanları Amerika Birleşik Devletleri özel bir testle bir gıda maddesini denemek için Samoa adalarında denemiştir ve Samoa adalarındaki insanların aşırı obez olmasıyla sonuçlanan bir kitlesel deneyin ürünüdür şu anda Samoa adalarındaki obezliğinin sebebi Amerika Birleşik Devletleri. İspanya 1982 kupasıyla toplam seyirciyi 2 milyonu bulmuştu en yüksek seyirci sayılarından biri Brezilya'dan sonra arkasından Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 3 milyon 587 bin seyirciyle olağanüstü bir rekor yakaladı. Kupada bir takım değerler var küçük küçük istatistikler onları da paylaşayım. Mesela bugüne kadar 1934 ve 38'de İtalya ile şampiyonluk yaşayan yani ...iki kez yaşayan bir teknik direktör var... ...o da Vittorio Pozzo. İki Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan... ...tek teknik direktör bu arada... ...Vittorio Pozzo. Mario Zagallo Brezilyalı... ...1958 ve 62'de futbolcu olarak... ...70'te de teknik direktör. 94'te de yardımcı teknik direktör olarak... ...toplam 4 turnuda da görev alan tek kişidir. Beckenbauer... ...1974'te futbolcu... ...90'da teknik direktör olarak... ...kupayı kazanan ikinci kişidir. Teknik direktör... Brezilya'nın Carlos Alberto Paheria, beş farklı takımla aynı turnuvaya katılan tek kişidir. Bora Militronoviç ise, Türkiye'de de takımları çalıştırdı bildiğiniz gibi, beş turnuvada beş farklı takımın teknik direktörlüğünü yapan kişidir. Gelelim Nike. A. Nike, eski Yunan mitolojisinde, antik Yunan mitolojisinde zafer tanrıçası diye biliniyor. Şöyle bir zafer tanrıçası kabartması da var. Onu da arkadaşlarımız verirse göreceksiniz. Buradan birebir alıntıdır. Fakat Nike'ın simgesini bir üniversite öğrencisi, bir çocuk çalıştı. Ve saati iki dolardan yaparım dedi. Yaptı. 35 dolara birden çok e, tasarımda tasarım gerçekleştirdi. Onlardan bir tanesi çok beğenildi ve o Nike'ın simgesi oldu. İşte bu Zafer Tanrıçası. Sonra bu tasarımı gerçekleştiren Swatch denilen tasarımı gerçekleştiren Carlin Davidson, Carlin Davidson dava açtı Nike. Maden dedi bu kadar ünlü olacaktınız o zaman benim hakkımı da verin. Bunun üzerine Carlin Davidson'a bir Swatch çok pahalı bir pırlantadan bir e, e, yüzük hediye ettiler. Ayrıca ne kadar oldu bilinmeyen bir de nakiste verdiler. Şu anda Nike. Türk milli takımının, Azerbaycan milli takımının, Brezilya'nın, Fransa'nın, Hollanda milli takımlarının daha çok handball ve basketbol takımlarının sponsoru. Pek çok sponsorluk şu anda şeydi bildiğiniz gibi Adidas'ta. FIFA'da olup bitenlere şöyle bir bakalım yolsuzluk olaylarına. FIFA en büyük tartışmalara... ...rağmen onay verdiği 2018 Dünya Kupası'nda her şey burada başladı. 2018'de Rusya'ya verilince kıyamet koptu ve 2022 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesi kararı da yine aynı tarihlerde verildi. Rusya'da rüşvet dönüp dönmediğini bilmiyoruz, öyle bir bilgiye sahip değiliz ama Katar'da büyük rüşvet döndüğüne dair iddialar var. Bu biliniyor. Sadece canlı yayın gelirleri üzerinden 100 milyon dolar rüşvetin döndüğü biliniyor ayrıca. FIFA'nın diğer e, ana sponsoru e, olan Coca-Cola uzun süredir devam eden bu tartışmalar FIFA Dünya Kupası'na zarar vermektedir diye açıklama yaptı Katar'daki rüşvet olayları ortaya çıkınca. Yani bugün Katar'da icra edilen Dünya Kupası rüşvetle alınmış bir kupa organizasyonudur. Maradona bu olayla ilgili şöyle demişti. FIFA soruşturmayı kendilerinin istediklerini söylüyor. Bu büyük bir yalan. Skandala tamamen hazırlıksız yakalandılar. FIFA'nın futboldan nefret ettiğine inanıyorum. Şeffaflıktan nefret ediyorlar. Artık bu yalanlara bir son verin. Blatter'ı yeniden başkan seçmek için süslü yemekler organize etmekten vazgeçin. Elinizdeki parayı rüşvet için kullanacağınıza. Afrika'da futbol oynamak isteyen çocuklar için harcayın demişti Diego Maradona. Evet, dünyadaki topların %70'i Pakistan'da üretiliyor demiştik. Pakistan dışında birkaç ülkede daha üretiliyor ama Pakistan'daki üretim son derece kaliteli ve çoğu da el işçiliği, el işlemesiyle yapılıyor. Son yıllarda giderek daha fazla mekanizasyon ve otomasyon kazandı ama yine de hala son derece el yapımı gerektiren nadide ürünlerden bahsediyoruz. Bundan sonraki Dünya Kupası nerede sizce? bildiniz? Adidas'ın rakibi Nike istediği için bundan sonraki Dünya Kupası Amerika'da 2026'da Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da yapılacak. NAFTA dediğimiz ülkeler, Kuzey Avrupa, Kuzey Amerika ülkeleri tarafından gerçekleştirilecek. Şöyle bir şeye doğru bakalım. Mesela Adidas'ın bugüne kadar nerelerde ne kadar rol oynadığına ilişkin birkaç istatistik daha var. Adidas 1970'ten 74'e 2014'e kadar futbol şampiyonasında kullanılan bütün topların tamamını Adidas sağlamıştır. Bir daha söyleyeyim. 1970'ten itibaren kesintisiz 1962 ile 70 arasında kesintili olmak üzere 62'den bu tarafa doğru gelirseniz yaklaşık 60 yıldır bütün topları kim sağlıyor? Adidas sağlıyor. Bildiniz, Adidas marka. İsviçre Fransa-Almanya arasında oynanan bir oyundur. Ve Adidas tarafından organize edilir. Rüşvetler Adidas tarafından dağıtılır. FIFA başkanları Adidas tarafından atanır. Nike'a arada bir küçük küçük rüşvetler verilir. Kupa Amerika'ya kaydırılarak orada da büyük hasratlar elde ederek, büyük televizyon gelirleri elde ederek naikada küçük rüşvetler vererek Rakibini öldürmemeye çalışıyor. Zaten Adidas eğer rakibine karşı acımasız davranmış olsaydı... ...muhtemelen şu anda Adidas Adidas olamazdı. Futbolda ve mafya rejonunda bir kural vardır. Rakibinizi öldürmeyiniz. Rakibinizi hayatta kalacak şekilde canlı tutunuz. Ama hiçbir zaman size saldıracak kadar güçlü olmasına izin vermeyiniz. Arnold mafyası mafya skiptare... Ve Sırp mafyası, mafya Scalieri'den edindiğimiz izlenimler bunlar. Son zamanlarda yazılıp çizilenlere baktığımızda mafya daima rakiplerini ne yapar? Öldürmeyecek kadar güçlü tutar. O yüzden Adidas, Nike öldürmeyecek kadar güçlü tutmaya çalışıyor. Avrupa'da İngiltere hariç, Fransa, Almanya ve İsviçre'nin başını çektiği FIFA komitesi de Amerika'yı darıtmayacak şekilde organizasyonlar yapıyor ve Amerika'ya verdiği organizasyonlara yüklenerek oranın büyük seyirci ve maç gelirleri elde etmesine yardımcı oluyor. Çünkü futbol ebediyete kadar Avrupa'da kalmaya devam edecek olan bir oyundur. İçinde büyük yolsuzluklar, büyük usulsüzlükler ve futbol dışında her şeyin geçtiği bir hikayeden bahsettik size, bitirdik. Yarın size bir de Küçük Dünya Kupası ...dosyası hazırladım, onu sunacağım. Küçük Dünya Kupası dediğiniz, yani FIFA'nın dışında kalan bir Dünya Kupası var. Çok fazla bilmediğiniz bir Dünya Kupası bu. Bu Dünya Kupası'na kimler nasıl katılıyor ve neler oluyor diye merak ediyorsanız yarın ona da bakarız. Evet, bitirdik. Bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yeni Doğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Size bugün... İran'ın genç sanatçılarından Mohsen Yeganeh'ten parçalar seçtik. Mohsen Yeganeh halen İran'da yaşayan eşi ve bir çocuğuyla İran'da yaşayan İran yönetimiyle de arası fena olmayan idare ediyor sanatını icra edebilmek için onlarla iyi geçinmeye dayalı bir stratejisi var. Olabilir, normal çünkü başka yerde yapamıyorsanız kaldığınız yerde iyi yapmaya çalışarak hayatta kalabilirsiniz. Hayatta kalmanın yollarını biraz önce gösterdik Adidas'tan. Evet. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.
2: gushat ba ke zakhmaye tanam shahide harfaye ay khodat dil kiram vaghif ehsas am di shekasi sadam
0: ken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te